0: Ein neues Bild hat er versprochen. Phänomenal. Gut, dass ich heute nicht die Entweder-Oder-Frage Tulpen oder Rosen gewählt habe. Ja. ja Sei so. so froh. <lacht> Dann würde ich sagen, dass wir starten. Ja, du, du nämlich mhm. heute.
1: <lacht> Toll. Ja. Okay. Hallo zusammen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und willkommen bei den Social Sisters, unserem Mädelsabend-Podcast. Ich bin die Steffi. Und ich bin die Ria. Und uns beide verbindet seit ewig langen Jahren, über 20 Jahren, eine tiefe, tiefe Freundschaft. Und das ist auch der Grund, wieso wir uns diesen Namen gegeben haben. Wir sind beide auch im sozialen Bereich tätig. Und das ist auch der Grund, warum wir diesen Podcast gestartet haben, weil wir nämlich beide sehr an den gesellschaftlichen Konstellationen und so weiter und so fort, interessiert sind und auch aus unserem aktuellen Berufsalltag und aus alten Berufsalltagen, Alltägen, also Berufserfahrungen, aus alten Berufserfahrungen so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern wollen. Was uns dabei ganz wichtig ist, ich glaube, das ist uns so in den letzten Wochen, Monaten, seitdem wir das gemacht haben oder gestartet haben, auch so aufgefallen, dass wir sehr interessiert dran sind an eurer Beteiligung und haben jetzt auch in den letzten Wochen gemerkt, wie sehr uns das beflügelt. Und deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns immer mal wieder auch eure eigenen Geschichten, eure eigenen Erfahrungen, eure Ideen, Fragen und so weiter zukommen lasst und dann würden wir das hier diskutieren. Sehr wichtig. Wir nennen natürlich in keinster Weise irgendwelche relevanten Daten oder so, dass man auf irgendeinen Menschen jetzt einen Rückschluss schließen könnte, auf einen Menschen rückschließen könnte.
0: Rückschluss ziehen könnte. Rückschluss ziehen könnte. ja, Ja, Grammatik ist heute aus. Und ja, ist halt. egal.
1: Es <lacht> <Das> macht nichts. was wir meinen. Genau. Und hier ist es natürlich immer sehr lustig. Das heißt nicht, dass wir das Thema nicht ernst nehmen, sondern das soll eigentlich eher so auch widerspiegeln, dass man in unserem... Berufsalltag auch immer mal wieder Situationen hat, die man manchmal auch mit einem gewissen Abstand und Humor betrachten muss. Das heißt aber nicht, dass wir die Dinge irgendwie lächerlich machen wollen. Und natürlich freuen wir uns zum Schluss über eure Bewertungen bei Spotify, Deezer und so weiter.
0: Wunderbar. Dann (lacht) würde ich sagen, weil ich nämlich, wir haben ja eine Nachricht bekommen, eine, eine sehr sehr nette, wo wir auch sehr, sehr gelobt wurden. Das hat uns m- wirklich sehr, sehr gefreut. Aber dennoch auch mit der kurzen Anmerkung, gerade am Anfang, nicht allzu lange sich aufzuhalten. <lacht>
1: <Das> <lacht> Deswegen, ist ja, nicht so.
0: ja, Ganz komisch, ich weiß ja, nicht, komisch. sehr seltsam. Nein, die, die Kollegin, die, die Hörerin hatte vollkommen recht. Wir haben uns genau dasselbe in New York gedacht. Wir versuchen ja. uns heute ein bisschen am Riemen zu reißen und ein bisschen mehr durchzuziehen, zumindest bis man zum Hauptthema kommt. Genau. So der Plan. Genau. Sie hat gesagt,
1: Geht schon Charakter und <lacht> Persönlichkeit kommen auch so gut genug
0: raus. Das fand ich super. Das ich kann man jetzt drehen und wenden, wie man will, aber ich, ich denke und glaube, das war durchaus positiv gemeint. Ich und auch. ja. Vielen Dank für diese Rückmeldung auf jeden ja, Fall. Ja, vielen Dank. Ich sehr gefreut. Ja, es war wirklich super. sehr, sehr, sehr,
1: sehr nett ausgedrückte Kritik. Ähm, genauso so mögen wir das. Ja,
0: <lacht> so stellen wir uns das vor. Aber dennoch, im Sinne dieser Anregung, mhm. machen wir weiter. Mit Wie geht's dir heute? Ähm, ich bin
1: heute mega schlecht drauf, oh oh. aber merke, dass es steigt jetzt gerade meine Stimmung. Okay, Gott sei Dank. Ich, ich weiß auch nicht warum, ihr kennt es bestimmt. Es gibt so Tage, so
0: ist es heute. Darf mal sein. Nach, ja. nach unserer Aufnahme wird es besser. Oder nach unserer besser? Aufnahme ist es immer besser. Bist du wieder total happy?
1: Also wenn die Ria mal sagt, kannst du dich mal
0: zusammenreißen und jetzt nicht so negativ sein,
1: dann hat es mit meiner
0: heutigen Befindlichkeit. Verfassung, so. mit Verfassung zu tun. Alles klar. Gut, und bei dir? ich gebe mir Mühe. Ich bin halt voll gut drauf und nehme mir vielleicht gleich sie ja, ein bisschen super. aus. <lacht> heute nicht so in meiner Mitte, in Anführungsstrich, also schon auch in meiner Mitte, aber sehr happy, gut gelaunt okay, in meiner ja. Mitte. Was? Ähm, ein bisschen drüber. Ein bisschen drüber, genau. Ein bisschen Super. drüber in Richtung positiv, weil nämlich erstens haben wir gestern uns endlich mal wieder zu einem persönlich getroffen und sind essen gegangen. Das war total mhm. cool. Wir wir Mädels, das war mega. Da profitiere ich heute noch davon. Ja. So nett. Und ich habe vorhin erfahren, dass im Juli doch wieder mal ein paar Reitturniere wohl stattfinden. Uh, cool. Ja, freut Sehr mich gut. total. Bin ich echt happy. Wieder ein paar Ziele und Perspektiven vor Augen im Freizeitbereich. Genau. So viel dazu Punkt. Komm, wir machen Punkt. schnell weiter. Hopp, hopp. <lacht> Nachtrag, nee, letzte Folge, jetzt ist nämlich ganz schön viel.
1: <lacht> ah, das, 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 genau, ich habe mir das mm. vorhin auch schon gedacht. Kurz noch, <lacht> kurz noch zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich habe sogar versucht, die letzte Folge am um, diese Anfangszeit zu kürzen, aber manchmal geht das einfach nicht. War das so, Nein, da, da kriegst du ja die Zusammenhänge nee. auch nicht mehr hin
0: und so. Und dann das das dachte ich mir irgendwas.
1: Ich lasse es jetzt einfach so kommen. Die Leute, die uns treu sind, die halten das aus. Und ich glaube, es haben echt einige ausgereiten.
0: Außerdem, das habe ich jetzt offen gestanden beim Nochmal Hören gemacht, also beim dritten mhm. Mal Hören. Im mhm. Notfall, wenn ich merke, jetzt kommen wir in solche Monologe oder auch Dialoge, man kann einfach auch vorspulen. <lacht> ja, so ein paar Sekunden, Minuten <lacht> <lacht>
1: Oder Tipp von meinem LMVMK, das habe ich der Ria gestern erzählt, die war höchst entsetzt. Der ja. hat gesagt.
0: Stimmt, das muss noch gesagt werden. Er
1: hört sich die Podcasts dann immer auf doppelter Geschwindigkeit an. Gesagt, also, du hörst jetzt nicht ernsthaft unseren Podcast schneller an.
0: Ja, ich also glaube, das, das. das hat mich wirklich zutiefst so mhm. schockiert. Wohl Wohlbemerkt, er macht das nicht nur bei unserem Podcast, nee, sondern bei allgemein. Allem. Der da macht du das. Wahnsinnig. Auch das um- um, um Zeit zu sparen, hier so genau. Business-Freak, so zack, 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 mhm. ähm, in 1,5 Geschwindigkeit oder sogar doppelt Geschwindigkeit. Ja. also sowas habe ich noch nie gehört. Wir das haben uns toll. ja heute überlegt, ob wir dann heute ganz, ganz schnell reden, damit da der dann überhaupt nicht machen kann, das ja. wäre total lustig. <lacht> okay, gut, Okay, off-topic und jetzt zum Nachtrag, letzte Folge. Darf ich gleich anfangen, weil mich das so gewurmt hat. Mhm. Wir hatten ja gesprochen über den ASD im Jugendamt Leistungsbereich und wir sind dann dauernd über diese Frage gestolpert. Was ist eigentlich jetzt der Unterschied zwischen BSA, ASD, sozialräumliche Orientierung? Und ich habe mir jetzt echt nochmal mir Mühe gegeben, mich schlau zu machen. Gelesen habe ich, also zum Lesen gefunden habe ich irgendwie erstaunlich wenig. Ich habe dann einfach eine sehr erfahrene und kompetente auch Kollegin einfach heute mal, oder was gestern, egal, gefragt. Ich hoffe, es ist richtig, aber ich fand es sehr, sehr stimmig. Wir, ASD, sind quasi so aufgeteilt, schon nach Bezirken. Jeder hat seinen eigenen Bezirk, den er betreut. Aber wir haben auch die Fachdienste mit bei uns im Team. Das heißt, wenn ich jetzt zu der Entscheidung komme, da kommt jetzt eine, eine ambulante Hilfe zum Beispiel rein, SPFH oder Pflege zum Beispiel, oder es wird eine Trennungsentscheidungsberatung, dann übergebe ich nach meinen ersten Erhebungen an die Kollegen von Fachdienst, Trennungsentscheidung, Fachdienst Pflege, Fachdienst SPFH zum Beispiel. Die anderen Sachen betreue ich selber weiter, wie Heim- und Erziehungsbeistand, aber diese anderen Geschichten, wie gerade erwähnt, die übergebe ich an Kollegen und bin dann eigentlich auch raus aus der Sache. Hat natürlich Vorteile, dieses Fachdienstwesen, weil einfach die Kollegen da große Erfahrungswerte haben und halt nur das machen, hat den Nachteil, in Anführungsstrichen, dass du halt wieder Schnittstellen hast. An jeder Schnittstelle, an jeder Übergabe gehen Infos verloren oder müssen Mhm, halt nochmal erhoben werden, bla bla. So, das ist so bei uns ASD. BSA wiederum und ich habe das tatsächlich doch mal gemacht, nämlich in Österreich. Heißt, da bist du auch auf Bezirke eingeteilt. Also jeder hat seinen eigenen Bezirk, kennt seine Schulen, Kindergärten, Gemeinden, hatten wir ja alles schon, oder auch Polizei. Aber da betreuen die Kollegen wirklich ausschließlich also alles. ja. Also da gibt es kein Fachdienstwesen in dem Sinn. Wenn damals in meinem Bezirk eine SPV war, habe ich die eingeleitet und betreut. Ja, Wenn da eine Pflegegeschichte war, habe ich das eingeleitet und betreut. Mhm. Ich habe sogar Adoptionen teilweise auch gemacht, beziehungsweise die Überprüfung der Adoptiveltern, Überprüfung Pflegeeltern, auch Trennungs- und Scheidungsberatung. Das habe alles ich gemacht, war quasi da wirklich komplett für alles in meinem Bezirk zuständig. Deswegen auch BSA. Familien, die in deinem Bezirk leben. Und das Und war genau das, was du ja. auch angesprochen hattest eigentlich. Genau, ja. weil ich genau. weiß nämlich
1: von dem Jugendamt im Nachbarlandkreis, vor zehn Jahren oder irgendwann, ist, also ich weiß nicht, wie lange das her ist, so fünf bis zehn Jahre, da haben die das nämlich auch eingeführt. Und bei denen ist es zum Beispiel so, das weiß ich von meiner SPFH-Zeit, dass die auch für jeden Bezirk Hauptträger haben. Also... Das heißt, die haben halt dann, weiß ich nicht, also das ist ja ein ganzer Landkreis sozusagen, für den das Jugendamt zuständig ist. Und dann zum Beispiel ein Dorf oder so ist ein Sprengel ja, oder ein Bezirk. Und für dieses Dorf sind dann halt zwei Träger zuständig. Und es ist klar, wenn in diesem Dorf eine Familie, eine SPV oder Erziehungsbeistandschaft braucht, dann kriegen nur diese zwei Träger diesen Fall zugesprochen. Und die müssen klären dann auch, wer übernimmt den. So ist es in dem Nachbarjugendamt.
0: Und genau so habe ich das heute auch noch gelernt. Und das ist nämlich dann wiederum dieses Specializing sozialräumlich orientiert. Genau. Da gehört das wohl dazu. Das hatte ich jetzt so auch noch nie auf dem Schirm. Ja. Aber ganz genau, das ist dann dieses Wesen sozusagen. Genau. dass ganz klar ist, welcher Träger wird dort dann beauftragt. Hat Vor- und Nachteile, ja. Zum einen ja, genau. hat man halt nicht die Auswahl in dem Sinn. Ja. Zum anderen ist halt für die Träger natürlich sehr sicherer, sage ich jetzt mal. Ja. ja, die haben halt nicht diesen Konkurrenzdruck. technisch genau. genau das fällt dann nicht da
1: Konkurrenz-Druck. weg. Den hatten die halt, das habe ich damals so ein bisschen mitgekriegt, als damals diese Bezirke verteilt wurden. ja,
0: ja Da, da waren das halt die Beweisen, Träger, ja?
1: die halt super toll sind, haben halt die tollen Bezirke gekriegt oder wo sie hat dann nicht weit fahren müssen oder wo es halt wahrscheinlich mehr Fälle, Fallaufkommen gibt. Ja klar, Oder es so. ist
0: dann echt ein Konkurrenzdasein sein einfach ja. gewissermaßen.
1: Genau, und so hatte ich das eigentlich auch im Kopf, aber ich war mir jetzt auch nicht mehr sicher, ehrlich gesagt, weil ja. ich es auch immer im Zusammenhang mit Großstädten gehört habe. Ja. Dass ich mir jetzt nicht, nicht mehr sicher war, vielleicht heißt es in Großstädten dann einfach anders, weil du da halt, aber gut. Ich aber wir haben es so zumindest
0: nochmal, zumindest für uns, ja. wir hoffen, es ist richtig, haben wir es jetzt, glaube ich, nochmal genau. ganz gut sortiert bekommen. So viel noch dazu. Da haben wir auch eine Nachricht gekriegt, gell? Also wollte ich noch ja, mal kurz stimmt. erwähnen. Ja, Vielen da Dank. Hat uns
1: jemand Ganz gleich
0: nach der Folge
1: hat jemand auch genau das Gleiche geschrieben. BSA ist gleich Jugendamt, heißt bei uns nur
0: nicht Jugendamt. Okay. Was war denn noch? Irgendwas wollte ich echt auch nochmal kurz sagen. Ja, ich wollte es nur einfach nochmal betonen. Wir sind letzte Folge so ein bisschen abgedriftet, weil wir es halt von der kritischen Seite einfach mal betrachtet haben, weil auch eine entsprechende Nachricht da war, dass eben Mitarbeiter von Trägern, sprich die Fachleute, Familienhelfer, die dann in die Familien hineingehen, dass es da halt hin und wieder auch mal Unzufriedenheit dann herrscht, dass die zu wenig präsent sind oder man das schwer kontrollieren kann. Das gibt es, ja, oder jeder arbeitet auch unterschiedlich und jeder tickt unterschiedlich. Aber dennoch möchte ich auch nochmal betonen, dass in aller Regel, zumindest ist es bei uns so, dass das sehr kompetente Leute sind, die da mit Herzblut mit dabei sind, um einfach jetzt mal die Mitarbeiter der Träger da nochmal auch ins positive Licht zu rücken. finde ich auch nochmal wichtig. Das Thema ist dennoch da, ja, wie in jeder Berufssparte. Also brauchen wir nicht wegdiskutieren, das ist im Jugendamt genauso, ist überall so. Aber in aller Regel mit Herzblut dabei und kompetent dabei.
1: Finde ich auch wichtig, dass du es nochmal sagst. Und ich finde, es hat, also wenn man das sich jetzt so anhört, ist es halt auch eine Geschmackssache und eine Persönlichkeitssache. Also es gibt halt, wie wir in Folge was machen, äh, äh, typisch Sozialpädagoge ja schon gesagt haben, es gibt halt auch die Leute, die halt straight sind, die halt gerne schnell beim Punkt sind. Und es gibt die Leute, die halt sich voll reinstürzen, auch bei den Sozialarbeitern. Und also... Ich sag's jetzt nicht, diesen Satz, den ich jetzt eigentlich sagen würde. Das ist gut gemacht. Ähm, äh, es ist halt auch eine Geschmackssache. Ich glaube auch beim Jugendamt oder bei der Simi, die glaube ich in der Schule arbeitet. Ja, was bist du selber für ein Typ und was hast du selber für eine Erwartung? Und wenn du halt dann jemand gegenüber hast, der die voll übersteigt oder voll untersteigt, ich habe heute echt ein Sprachproblem. Sorry Wir Leute, dich. ich habe komische Wörter, die ich noch sonst nie benutze. Ähm. Dann ist halt, dann hast du halt da schon einen Konflikt. Nichtsdestotrotz glaube ich, es gibt diese Fälle, aber das ist, das muss man wirklich auch nochmal ganz deutlich so sagen, nicht die Regel.
0: Ja, ich habe so eine krass lange Liste und ich kürze runter. Ich möchte betonen, dass das gehört wird. Ich kürze runter. Ich ja. gehe jetzt nicht alles durch. Aber was noch wichtig ist, das hast du nochmal angemerkt. Wir hatten ja die Idee, dass man dass ihr auch einfach mal vielleicht Lust habt, Fälle einzubringen, ja? Oder mhm. auch eine, äh, Ausschnitte aus Fällen, ja? einfach Erfahrungen, was hat einen bewegt und so weiter und so fort. Oder auch, wo und, ihr Fragen habt oder sagt. Oder wo man Fragen hat oder was man mal durchdiskutieren ja. und beleuchten will von allen Seiten. Mhm. Und da nochmal natürlich die Betonung wird natürlich absolut anonymisiert. Also ihr werdet das uns auch schon anonymisiert natürlich kundtun. Und ich denke, es macht wahrscheinlich auch Sinn, dass wir dann auf jeden Fall in diesem Bereich dann auch eure Namen nicht nennen. tatsächlich, genau. Dass da überhaupt keine Möglichkeit besteht, da Zusammenhänge herzustellen. Genau. ganz Und genau. auch keine
1: Städte und so weiter und so fort. Es ist wahrscheinlich eh jedem klar, der Sozialpädagoge ist oder
0: im sozialen Bereich arbeitet, aber ich finde, der Korrektheit halber müssen wir es einfach nochmal sagen. Ja, ist auch richtig. Ja. Da kann man nicht vorsichtig genug sein, das finde ich auch ganz wichtig. Okay, dann kommen wir, glaube ich, nämlich zu unserem main topic dass da heute wieder ist Jugendamt, Alltag im Jugendamt, aber heute nicht dieser freiwillige Leistungs- und Angebotsbereich und Beratungsbereich, wie wir mhm. ihn letzte Woche oder vor zwei Wochen durchdiskutiert haben. Heute die andere Seite, unsere, unser gesetzlicher Auftrag, den wir einfach auch noch haben, die kritischere Seite. Jugendamt ist gleich auch Wächteramt, sprich muss den Kinderschutz in bestimmten Situationen, diversen Konstellationen sicherstellen. Paragraph 8a Kindeswohlgefährdung und auch 1666. Ganz genau, das wollen wir uns einfach heute betrachten. Wir hatten es letzte Woche ausgeklammert, hatte keine Chance, dass das da noch mhm. mit reinpasst. Und eben um was geht es bei dieser 8a Kindeswohlgefährdungsthematik. Wenn uns Anhaltspunkte bekannt werden, dass ein Kindeswohl wirklich akut oder auch, ich sage jetzt mal latent, ja, gefährdet mhm. ist, ja, müssen wir wirklich dann aber auch gegebenenfalls mit gerichtlichen Maßnahmen tätig werden. Unser Job ist dann sicherzustellen, dass die Zustände abgestellt werden, die das Kindeswohl gefährden oder auch gefährden könnten. Dann kommt denn genau dieser Kontext zum Tragen, dass wir nicht im Leistungsbereich tätig sind? Der kommt dann zum tragen, wenn wir eine Meldung bekommen. Oder auch, wenn uns Anhaltspunkte bekannt werden, es muss gar keine Meldung sein, das kann uns auch anhand der Umstände bekannt werden. Ich war vorher im Beratungskontext drin und und in diesem Prozess merke ich, ähm, nee, das ist leider Mhm. jetzt dann doch kein Beratungskontext mehr und dann muss man halt genauer in die Prüfung gehen. Das ist genau das Gleiche wie bei den Meldungen. Mhm. Wir kriegen eine Meldung, Meldungen können Sehr, sehr vielseitig ausgelegt sein. Die können alles und nichts bedeuten. Wenn wir eine Meldung bekommen, heißt das auch noch lange nicht, dass wir jetzt kinderschutztechnisch tätig werden müssen. Aber wir müssen halt dann wirklich diese Meldung, ob jetzt schriftlich, telefonisch, wie auch immer, die bei uns eingeht, wirklich auf Anhaltspunkte hin prüfen und natürlich auch korrekt nachfragen und detailliert nachfragen, was genau Meinen Sie denn, was genau ist denn Ihre Sorge? Und wenn man dann daraus hört, dass da einfach Anhaltspunkte sind, die das Kind so gefährden wird, nenne ich die einfach mal. Das sind nämlich gar nicht so viele Bereiche. Das ist einmal so, ist die Aufsicht gesichert, ja? also sprich Aufsichtspflicht. Geht es um körperliche Gewalt, geht es um psychische Gewalt, geht es um häusliche Gewalt. Sprich, die Eltern schlagen sich vor vor den Augen der Kinder Mhm. immer gegenseitig die Köpfe ein. Mhm. Jetzt mal salopp gesagt, sexueller Missbrauch ist dann ein Thema, die seelische Verwahrlosung. ähm,
1: Ja, oder auch die körperliche Verwahrlosung.
0: Genau, also das körperliche ja. Verwahrlosung, genau, das ist dann die gesundheitliche Gefährdung. Mhm, genau. Das sind, glaube ich, so die Punkte, sind mhm. sieben, acht Punkte. Da kann man es ganz gut drunter zusammenfassen. Mhm. Das ist so für einen eigenen Überblick, für die eigene Handlungssicherheit eigentlich ganz gut. Und wenn man jetzt in dieser Meldung oder in dem Gespräch mit der Familie, wie auch immer, da Anhaltspunkte raushört, okay, da könnte einer von diesen Bereichen betroffen sein, dann wird entsprechend da genauer nachgehakt.
1: Und das heißt, ihr geht dann, wenn angenommen, ein Nachbar
0: ruft an und erzählt euch da was? Genau, dann fragen wir beim Nachbarn erstmal genau nach, der Nachbar ruft an und und sagt zum Beispiel, ja die die Kinder sind dauernd äh, bis 9 Uhr im Garten und Mhm. wir wissen nicht, wo die Mutter ist und die Kinder Mhm. sind irgendwie... So so kommt es erstmal mhm. und dann müssen wir erst mal fragen, ja, wie alt sind die Kinder eigentlich? Mhm. ja Wenn die jetzt 14 sind, ist das jetzt kein Drama. Ja. Ja? Wenn die drei sind, so blöd klingt, aber ja. so ist der Alltag tatsächlich. Mhm. Wenn die drei oder fünf sind, dann ist das nochmal eine andere Hausnummer. Mhm. Oder auch die Kindeseltern, es wird beobachtet, dass die Kindeseltern sehr oft alkoholisiert sind. Da ist natürlich dann sofort die Frage, uh, kriegen die das dann mit der Aufsicht hin? Ja. Mhm. Auch da muss man dann fragen, okay, wie alt sind die Kinder? Ja, da haben wir wieder das Thema. Wenn die jetzt 14 sind, ist es nicht so akut angesiedelt, wie wenn mhm. das Kind 5 ist. Und dann natürlich auch zu fragen, was haben sie denn genau beobachtet? Mhm. Trinken die jetzt am Abend gemütlich auf dem Balkon zwei Bier? Oder fangen die schon um 10 mit dem Wein an? Also einfach detailmäßig nachhaken, was wird denn genau beobachtet? Und aus diesem... Infos, die wir da eher fragen, müssen wir uns halt dann im Nachgang, natürlich immer im Vier-Augen-Prinzip, das ist auch nochmal wichtig zu benennen, dass das immer zwei Kollegen dann zusammen betrachten, Mhm. rausfinden und dann nochmal durchsprechen und schauen, sind da Anhaltspunkte gegeben, eine Kindeswohlgefährdung betreffend, oder nicht. Weil das ist ganz wichtig, weil wenn da keine Anhaltspunkte sind, sprich der Nachbar sagt, oder der klassisches Beispiel, der Kindergarten, der Schule fällt auf, immer... Nutella-Brot dabei. Mhm. Das, ist wirklich, das Hört sich immer so blöd ja, an, voll, aber, aber, solche, ich aber Diese Meldungen gibt's ja. einfach, weil das immer wieder bei den ja wie wie sich es andere Fachkräfte oder Menschen vorstellen, wie es eigentlich sein sollte bestenfalls. Mhm. Ja, Hat noch Möglichkeit mehr Gemüse und kein Nutella, aber letztlich mhm. Kinderschutztechnisch äh, stellt es jetzt kein Thema dar. Ja, ja? also. Das ist so mal der erste Punkt. Okay, in aber wenn, Regel, ihr
1: jetzt, wenn jetzt in eurem Vier-Augen-Gespräch ihr zu dem Schluss kommt, ja, okay, Kindergarten mag ja sein, dass das Kind mehr Obst und Gemüse essen sollte, aber das ist jetzt kein Grund. Das ist
0: voll im Leistungsbereich, wie du das ja dann nennst, glaube ich, gell? Dann genau, macht die also auch nichts weiter. Dann machen wir da auch nichts weiter. wenn Also wir haken natürlich nach beim Kindergarten. Mhm. Irgendwo haben die ja ihr Bauch wie her in aller Regel. Ja, ja. Ja, dann hakt man halt nach und sagt, Gibt es denn sonst irgendwas, was sie beobachtet haben? Ja. Mhm. Aber wenn man da wirklich nichts rausarbeiten kann, jetzt zum Beispiel mit der Kindergärtnerin mhm. ja, oder der Lehrerin, wie auch immer, mhm. dann kann man da im 8a-Kontext nichts draus machen. Das ist ja auch auch gut so. Und dann natürlich die Lehrer oder auch Kindergarten dann wirklich aber auch motivieren zu sagen, gehen es doch auf die Eltern zu. Mhm. Sie können sehr gerne, können wir uns auch gemeinsam was ausmachen, wenn die Eltern dazu bereit sind, dass man einfach mal, dass die halt quasi den Beratungskontext an Mhm. uns andocken können, das was wir letzte Woche hatten. Und da zu schauen, vielleicht ist ja ein Handlungs- oder Hilfebedarf ja. da. ja, Halt dann nicht in diesem 8a-Kontext. Mhm. Wenn sich jetzt rausstellt, es wurde wahrgenommen, die Mutter ist alkoholisiert, wenn sie das Kind um drei vom Kindergarten abholt, mhm. dann ist das ganz klar ein Anhaltspunkt. Alkoholisiert, mhm. Kindergartenkind, das ist ein Anhaltspunkt. Okay. Ob die jetzt volltrunken oder angeheitert ist, ist eigentlich schon wurscht. Es ist ein Anhaltspunkt und dann geht man ganz klar in die weitere Prüfung. Wenn diese Meldung uns auflegt und gehen dann aber als erster Schritt, das ist uns auch ganz wichtig, sind wir auch angehalten vom Gesetz, auf die Eltern zu. Also nicht irgendwie jetzt über Dritte nochmal hintenrum irgendwo rumtelefonieren, sondern wirklich erster Schritt ist auf die Eltern zu. Die müssen da auch informiert sein oder die Sorgeberechtigten halt und geht dann in aller Regel auch schon, auch sehr unmittelbar natürlich, in persönliche Gespräche. Und Kurze Frage. Ist
1: mir jetzt gerade ernsthaft, gerade als du das gesagt hast, gekommen, ich weiß das auch nicht, wie ihr das macht, das sieht mich jetzt selber. Also es interessiert mich natürlich alles, was du sagst, das merke ich auch jetzt gerade, weil natürlich kriegt man das so mit, wie ein Jugendamt arbeitet, aber das so zusammengefasst finde ich persönlich jetzt gerade auch hochspannend, deswegen Schön, bin ich so ruhig. <lacht> wie, wir sind jetzt bei dem Fall, bleiben wir dran, alkoholisiert, Kind wird immer alkoholisiert vom Kindergarten abgeholt und ihr wisst, okay, jetzt müssen wir mit den Eltern Kontakt aufnehmen, wie kriegt ihr denen ihre Daten? Weil darf der Kindergarten euch ja nicht geben oder darf man das Doch. im
0: Falle von 8a, dürfen die, okay. Dürfen die genau, dann ist dieser Datenschutz in Anführungsstrichen, ist ausgesetzt, ja. Was es auch noch gibt, das will ich jetzt hier noch kurz zwischenschalten, wenn es jetzt nichts Akutes ist, wo man sagt, das ist jetzt nicht sehr akut gefährlich, ja, Mhm. dann ist auch durchaus die Option, das ist dann die 8b-Beratung, dass ein Kindergarten anonymisiert, das ist jetzt genau so ein Fall, deswegen mhm. kommt es mir, da ist eine Mama, die hin und wieder so ein bisschen angetrunken im Kindergarten kommt und der Kindergarten denkt sich, oh, optimal ist was anderes. Also, puh, gibt es aber wirklich für alle Einrichtungen, die mit Kindern zu tun haben, Schulen, Kindergärten, ganz egal, Horte, die Möglichkeit, sich anonym beraten zu lassen. Also, das ist diese berühmte 8b-Beratung. Die können beim Jugendamt anrufen, bitte keine Namen und Daten nennen, weil dann haben wir es auf dem Tisch, dann ist es eigentlich eine Meldung gleichzusetzen. Mhm. Ja. Man mit dem Mitarbeiter vom Jugendamt bespricht, Kindergarten und Jugendamt besprechen sich, wie könnte man das jetzt angehen? Also das heißt, diese ganzen Einrichtungen, die mit Kindern zu tun haben, haben sehr wohl die Kompetenz, das wird ihnen zugeschrieben, ja, und die dürfen und sollen das auch, solche nicht akuten Geschichten in Eigenregie mit der Familie zu besprechen, eigentlich als Instanz vor dem Jugendamt. Sie sagen, Frau Sowieso, mir ist aufgefallen, Sie sind manchmal so ein bisschen angetrunken, kann man Ihnen da irgendwie Unterstützung geben, das muss auf jeden Fall abgestellt werden. Und wenn das dem Kindergarten oder der Schule dann auch gut gelingt, und die Familie spielt da mit und ist einsichtig, dann braucht man das Jugendamt nicht. Ja, dann kann man das sogar schon vor der Instanz Jugendamt wunderbar abwiegeln und im Guten und ohne sich halt vielleicht ja. auch im Worst Case die Familie zu verkraulen, lösen. Erst dann, wenn, die, wenn man merkt, das, das fruchtet nicht, ja, die Familie ist nicht einsichtig oder es passiert trotzdem immer weiter, dann geht es halt dann ans Jugendamt. Aber dann hatte die Familie auf jeden Fall die Chance, da angesprochen zu werden. Und das selbst mit Hilfe Kindergartenberatung, keine Ahnung, hinzukriegen. Ich wollte nur kurz sagen, ich finde es super, dass du das mit dem Acht, mit der
1: 8B-Beratung jetzt angesprochen hast. Ich habe das ja erst selber erst, hast du mir das erzählt, <lacht> als ich in der Schule angefangen habe.
0: Ja, klar, du also warst
1: ja nicht als S- Nee, als SP Vater hast du ja eh den Kontakt zum Jugendamt, aber ich fand das total gut und ich nutze das auch total viel. Ich möchte auch einfach nochmal, also ich rufe jetzt nicht wegen jedem hupst beim Jugendamt an und fragt nach, aber man hat ja immer mal so Fälle, die so im Grenzbereich sind, gerade mit Alkohol, da riechst du halt mal was, aber die Mutter ist klar und keine Ahnung und du willst ja nicht gleich sagen, hey, also man will ja nicht gleich unterstellen, gerade in Kindergarten und Schule, wo du nicht so viel Kontakt hast zu den Eltern, dass du jetzt sagen könntest, das ist dauerhaft, ja, kann ja auch sein, die hat gerade ein Bier getrunken mit einem Arbeitskollegen nach der Arbeit, nach der Schicht oder weiß ich nicht. Ich finde das super, also, weil du gesagt hast, anonym, ich bin, man darf natürlich sagen, ich bin von der und der Schule, Und aber man soll halt die Namen von dem Kind halt einfach auch nicht sagen oder welche Klasse oder blablabla. aber man kann natürlich sagen, woher man kommt. Ja, das auf jeden mhm. Fall, also von
0: welcher Schule die kommen und genau. so weiter oder auch jetzt ist ja. jetzt erste Klasse oder vierte Klasse, das ja. ist sogar auch wichtig oder interessant, ja, wie alt ja, sind die halt auch, weil oder? ob jetzt sechs oder, oder neun mhm. ist irgendwie auch nochmal ein Unterschied, finde ich immer, genau, wichtig ist nur halt dann, in diesem 8B-Kontext keine Namen zu nennen weil dann alles, was uns quasi namentlich auf dem Tisch liegt, mhm. sind wir dann, dann auch, mal auch verpflichtet. Genau. Ja. Und das wirklich einfach nochmal als Anregung auch für alle Einrichtungen, die mit Kindern oder ja. Minderjährigen das zu tun richtig. haben. Mhm. Mhm. Es ist eine coole Sache, weil man muss nicht immer gleich mit der Jugendamtskunde ja. kommen. Man kann das einfach nochmal vorschalten und das ja. funktioniert oft erfahrungsgemäß. Ja. Ja. Ich finde grundsätzlich ist so eine Vernetzung und so ein Austausch super, ja. weil das kann einfach so jeder Kooperationspartner, also auch wir, ja jeder mhm. hat andere Vorgaben, Aufträge und das weiß man gegenseitig voneinander, mhm. halt manchmal im Detail auch nicht, wie, wie kann man ja. und will man denn auch ja oder soll man denn auch. Okay. Aber, Aber zurück, zurück mal zum Kinderschutz. Kinderschutz. Ich habe noch
1: kurz eine Frage dazu, weil du ja, ja vorhin gesagt hast, ihr werdet dann tät- tätig, wenn ihr davon erfahrt entweder durch Meldungen oder wenn ihr euch das irgendwie in einem anderen Kontext bekannt wird. Wie ist es jetzt? Habt ihr da auch so eine, ich weiß nicht, wie man das nennt, so eine Pflicht, so eine generale Pflicht, wenn du jetzt einkaufen gehst privat und du siehst, äh, da ist eine Mutter, die keine Ahnung hat, ja, weiß ich nicht, schlägt ihr Kind, wartet ihr Kind vor dem Gemüseregal? Also ich mir fällt jetzt kein Beispiel ein. Ja, oder ist sie auch mit ihrem Kind im, im Winter im Supermarkt und das Kind hat nur äh, eine kurze Hose an? So mhm. ungefähr. Ist es dann deine Pflicht, in dem Moment da einzugreifen? Bist du da general dazu verpflichtet?
0: So wie das. Ja, das ist ganz vielleicht? ehrlich. Ich, ich habe mir das auch schon oft. Es ist immer so ein Horrorszenario. Ich habe mir das auch schon oft überlegt. Ich, also mir ist jetzt keine. Vorgabe in dem Sinn bekannt, also ich glaube es ist dann genau, also wenn ich jetzt im Freizeitbereich bin, ist es genau die 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 Pflicht, wie jeder andere Bürger auch da dann entsprechend nachzuhaken, einzugreifen, mhm. je nachdem wie tragisch. Ich selber je nach Akutheit würde Jetzt, wenn man diesen krassen Fall nimmt, ja, total betrunkene Mutter, mhm. wo einfach ersichtlich ist, offensichtlich ja. ist. Das kann also es Ere, nicht sein. Total krass. Ähm, da würde ich, glaube ich, dann tatsächlich drauf zugehen.
1: Mhm.
0: Und im Worst Case müsste
1: Polizei man wahrscheinlich
0: die Polizei und äh, dann über die Bereitschaft das Ganze mhm. dann klären.
1: Mhm. Ja. Aber an, angenommen, es ist das jetzt ein Tag, du bist um fünf aus dem Büro gegangen, dann könntest du doch theoretisch in dem Fall gleich das übernehmen, oder? Wäre das dann irgendwie cool. Aber ich wüsste nicht, warum. Also... Ich wüsste nicht. Also... Oh. Das ist ja wie bei den Ärzten, wenn die jetzt im Skiurlaub jemanden sind und auf der Piste. Ja, das
0: ist diese demokratische alter gell? Aber sowas habe ich nie abgeleistet. Mir ist es Gott sei Dank auch noch nie passiert, ja. weil ich wüsste tatsächlich nicht, Gut, wenn es jetzt akut ist, ist es klar. Ja, aber wir mal als Mensch, ja. Wenn jetzt was ist, wo es einfach, wo ich mir denke, das ist aber jetzt schon Graubereich, sage ich jetzt mal, ja. Ich denke, ich würde zumindest in die Situation eingreifen und mhm. sagen: Hören Sie mal zu, das geht so nicht. Mhm. Aber ich kann Sie halt dann nicht zwingen, mir Ihre Daten rauszugeben, zum mhm. Beispiel. Also spätestens da wird es wahrscheinlich scheitern. Außer du ähm, hast das Gefühl, es ist wirklich Gefahr im Verzug. Wenn du ich jetzt sehe, ist es Freiheit ist Gefahr im dann muss man die Polizei rufen. Mhm. Punkt. Aber ich glaube, ja, ist, wahrscheinlich würde es schwierig werden. Außer man, also wenn die Familie dann blockt und sagt, sie gibt keine Daten raus, außer zu sagen, man unterbricht jetzt dieses eine Setting oder diese eine Situation mhm. und die verweigern, die Daten rauszugeben. Und das ist nicht akutisch in dem Sinn. Muss man mal nachfragen. Entschuldigung. Ich
1: stelle immer so Fragen, aber das kam mir ja, jetzt Ja, aber das ist so. ja das
0: Coole. Das ist ja, ja gut. Ich finde das total spannend. Weil nämlich, man überlegt, sich wirklich immer mal wieder. Mhm. Und gesagt, Gott sei Dank ist man dem noch nicht begegnet. Ich wüsste mhm. aber nicht, wie da die Haltung ist oder die Vorgabe ist. Dann mache ich mich schlau. Wird sich mein Chef freuen. Der ist wahrscheinlich genauso überfordert. <lacht> überfragt. Das finde ich ja. ganz oft so, wenn du so Fragen hast, oh, oh, wieso weiß ich das nicht?
1: Oh Gott, peinlich ist finden alle raus, dass ich eigentlich keine Ahnung habe und dann fragst du solche Fragen und dann wissen es die nämlich auch nicht. ist mir schon ganz oft passiert.
0: Ja, Ja. also
1: ja, ich werde das klären. Gut, vielleicht weiß es ja auch jemand. Genau, dann
0: bitte uns schreiben. Ja, sehr cool. cool. Gut, ja. aber wir haben jetzt halt, wir jetzt sind, sind zurück. zurück. Also wir haben eine Meldung bekommen, wir sind zu dem Punkt gekommen, da ist ein Anhaltspunkt drin, der ist, oder mhm. vielleicht sogar mehrere, die müssen, dem müssen wir genauer nachgehen. Und dann gehen wir quasi in die Sondierung und klären wirklich, gehen persönlich in Kontakt, lassen uns Schweigepflichtentbindungen mhm. unterschreiben, mit denen gehen wir auf Kindergarten diverse Kooperationspartner auch zu, um einfach da auch nochmal Infos einzuholen, wie sehen es denn die? Ja, wie gesagt, zum Beispiel, es wurde gemeldet, Bleiben wir bei diesem Alkoholthema. thema Mutter öfter alkoholisiert, ja, und zwar in welchem Maß auch immer, ja. Dann gehen wir auf die Familie zu, die lassen die Unterschreibung zur Schweigepflichtentbindung, das müssen die dann auch letztlich, mhm. wenn sie es nicht tun würden, könnten wir es auch ohne deren Zustimmung machen, in diesem 8a-Kontext. Weiß mhm. nicht, vielleicht gibt es noch ein Geschwisterkind in der Schule, wie auch immer, und dann kann man in der Schule auch nochmal nachhaken, bei JAS zum Beispiel oder den Lehrern, und Spricht selbstverständlich mit den Kindern, ja, keine Frage, je nach Alter natürlich, aber eigentlich kann man schon relativ jung auch anfangen und... Ja, oder beobachten. Und beobachten ja. natürlich, genau, gibt es da Auffälligkeiten, die würden einem wahrscheinlich auch in der Schule und Kindergarten beschrieben. Die Kinder können auch sehr wohl äh, formulieren, ob Mama und Papa manchmal schwanken oder sich anbrüllen oder sich mhm. hauen, was auch immer. Und so sammelt man halt den Ist-Stand zusammen und hat dann abschließend ein Bild. Das können schon nochmal auch ein, zwei, drei Termine werden, die, wie gesagt, Betonung, wir müssen sehr relativ zeitnah stattfinden ja, in mhm. diesem Bereich. Was ja. heißt das? Sag mal ein Beispiel. Das kommt immer auf die Akutheit drauf mhm. an.
1: Also dieser erste Termin? Also der erste
0: Termin, der sollte schon im Laufe der nächsten ein, zwei Tage, drei Tage stattfinden. Mhm. Wenn es ist, heißt. jetzt heißt, genau. Manchmal kriegt man ja auch Polizeiberichte rein, dass sich die Eltern vor drei Wochen gegenseitig so also massiv gestritten haben im Beisein hm. der Kinder. Da hat liegt dann eh schon drei vier Wochen ja, zurück, Ja, ja, das ja. dann da muss das jetzt nicht übermorgen passieren, aber halt generell mhm. muss geprüft werden, liegt dann eine häusliche Gewaltthematik dem zugrunde, mhm. ja, da hat man dann mehr Zeit, aber mit dieser Aufsichtspflicht zum Beispiel oder eben auch Gewalt, ja, das ist nochmal akuter anzusiedeln, also körperliche mhm. Gewalt, da natürlich dann sehr zeitnah und in der Regel dann auch, also bei körperlicher Gewalt in aller Regel dann auch am selben Tag noch. Ja, dann hat man viele Informationen zusammengetragen, man hat ein Bild wieder, man weiß, wie ist die Situation, ist was dran an der Meldung oder nicht und in welchem Ausmaß. Und dann muss ganz klar definiert werden, zusammen mit der Familie oder der Familie wird es dann eröffnet, was sind die Mindestzustände, was muss abgestellt werden, was darf sein, was darf nicht sein. Und wir machen dessen Schutzkonzepten ganz mhm. klar. Wir arbeiten das raus, gehen es dann mit der Familie auch sehr klar durch, stellen klar, was sind die Mindestzustände. Zum Beispiel, die Aufsicht muss gewährleistet sein durch eine adäquate Person. Die Mutter darf nicht alkoholisiert die Kinder betreuen, alleine. Die Eltern dürfen nicht im Beisein der Kinder gegenseitig Hand anlegen. Die Kinder müssen gewaltfrei ähm, erzogen werden. Es dürfen keine Schläge oder Festangreifen stattfinden. Mhm.
1: Sie müssen entsprechend versorgt werden. Das heißt, sie können jetzt nicht besoffen den ganzen Tag auf der Couch liegen. Es muss klar sein, die Kinder bekommen was zu essen und ja, richtig, genau. gebracht, gewickelt, keine Ahnung. Also was auch je, so nach, auch, je nachdem, je nach was, was vorliegt. Halt. Das wird ja. aber
0: wirklich sehr, hm. wirklich sehr detailliert eigentlich und, und einfach dann. Hm. Dann aufgeschrieben, als Mindestzustand definiert, meistens sind es mehrere, und auch die Maßnahmen dazu, ja. Alkoholthema, wenn es jetzt massiv ist, zum Beispiel wirklich zu sagen, die Mutter muss in einen Entzug gehen, ja. Oder bei der häuslichen Gewalt, die Eltern, wenn sich ein Konflikt anbahnt, muss ein Elternteil den Raum oder das Haus verlassen. Ja, sowas wird dann Definiert, verfasst, aufgeschrieben, unterschrieben, den Eltern ganz klar dargelegt. Anbindung, Beratungsstelle, genau, Schweigepflichtanbindungen natürlich zu, weiß ich nicht, Ärzten, Therapeuten, Schulen und so weiter. Das kann da auch nochmal drin sein. Oder auch, es muss jetzt eine SPFH oder äh, andere Erziehungshilfe in Anspruch genommen werden. Mhm. Ja, wenn man sagt, das ist ziemlich heftig, ja. ja. Genau. Bis hin zu, natürlich es auch sozusagen, das ist so akut und so massiv, dass Kinder geschlagen werden, dass die Mutter völlig neben der Spur ist, alkoholmäßig mhm. oder drogenmäßig und das vielleicht sogar schon wiederholt irgendwie vorkam, ja, und es ähnliche mhm. Situationen schon mal gab oder auch schon bestehende Schutzkonzepte gebrochen wurden. Kann es natürlich auch sein, dass man sagt, nee, wir müssen das Kind jetzt hier rausnehmen, ja, mhm. aus der Familie raus, in, entweder irgendwo hinstecken zu einer Tante, zu einer Oma oder Wenn sich abzeichnet, es wird was Langfristiges höchstwahrscheinlich auch in den Heim oder zu Pflegeeltern. Auch hier dieses Szenario kann jetzt aber auch wieder sehr unterschiedlich angesiedelt sein. Entweder wir haben ein Szenario, dass die Eltern, das in Gottes Namen Einsehen, nachvollziehen oder auch den Kontext begriffen haben, zu sagen okay, dann stimme ich dem halt zu. Das Kind muss raus aus der Familie. Das würde dann im Übrigen auch im Schutzkonzept drinstehen, ja, als Maßnahme. Kind kommt ins Heim, Kind muss zur Oma, darf nur noch von der Oma betreut werden, nicht mehr von der Mutter. Wenn die bis da zustimmen, bis
1: passiert ist sozusagen. Daran. Genau,
0: bis die Mutter nachweisen kann, dass sie, weiß ich nicht, äh, in Drogenscreening drei Monate clean war oder so. Mhm. Ja. ja, wenn sie das unterschreibt. Und ihr ganz klar ist, wenn sie das aber bricht, dann müssen wir zum Gericht gehen. ja, Dann muss mhm. das von nächster Instanz geprüft werden. Wenn sie das aber unterschreibt, dann können wir da auch noch ohne Gericht das Ganze gemeinsam durchziehen mit der Familie. Wir haben schon immer das Ansinnen, dass mhm. es in der Familie wieder klappt. Aber manchmal ist es halt dann nicht der Fall. Wenn die Familie sagt, nee, das sehen wir jetzt nicht ein, dann geht das Ganze ans Gericht. Wenn es jetzt nicht super akut ist, bleibt das Kind dann in Gottes Namen, noch in der Familie und man macht einen Eilantrag grundsätzlich ans Gericht mhm. zur Prüfung, also wenn es halt so ja eine latente, ist. latente Gefährdung mhm. ist. Ja, Eilantrag geht auch von heute auf morgen tatsächlich. Und wenn man jetzt äh, sagt, das ist jetzt, wie gesagt, was Latentes, ja, die Eltern gehen sich immer mal wieder an und es ist dauerhaft jetzt wirklich kein Zustand mehr, aber wenn das jetzt noch einmal mehr passiert, mhm. ist das jetzt für das Kind auch nicht bedrohlich in dem Sinn, ja. mhm dann macht man regulären Antrag. Aber auch da bei uns geht das immer relativ mhm. schnell. Weiß ich nicht. Eine Woche bis zehn Tage, bis die Anhörung dann stattfindet. Und dann das Gericht aber auch klarstellt, was jetzt zu, wie jetzt zu verfahren ist. Mhm. Ja. Wohl bemerkt jetzt hier in einem latenten Bereich. Okay. Aber dennoch, wo wir, wo wir sagen, das sind Anhaltspunkte, Kindeswohlgefährdung, das ist nicht gut, das muss abgestellt werden. Mhm. Und wenn die nicht mitwirken, dann genau, okay. geht's den Weg.
1: Und wenn ihr jetzt seht, okay, das Kind ist äh, grün und blau, ja, ja, dann dürfen die Eltern
0: verweigern, dann kommt das Kind trotzdem dann kommt mitnehmen. Die ganz genau. Dann also auch ohne Gericht muss halt innerhalb von 48 Stunden dann der Antrag eingehen bei Gericht von uns. Mhm. Und genau, wir, da haben wir dann natürlich die Hoheit zu sagen, wir nehmen das Kind da jetzt raus. Wenn es jetzt im totalen Drama endet, dann mit Polizeiunterstützung. Mhm. Das, da kommt mir jetzt, es ist Gott sei Dank wirklich selten, dieses Worst-Case-Szenario mit in Obhutnahme gegen den Willen mit Polizeieinsatz. Ja, das ist, ist so das Schlimmste, ja. Das
1: also, ist fürchterlich, also. Für jeden ähm, ist es schlimm. Für alle also Beteiligten das ist das Katastrophen. Für dich schlimm oder für den Jugendamtsmitarbeiter?
0: Für, für uns schlimm, schlimm, für die Polizei schlimm, mhm, für die Kinder am aller schlimmsten, auch ja. für die Eltern. Also, schön ist das nicht. Wir hoffen auch oder versuchen es auch wirklich zu vermeiden. Wie versuchen mhm. wir das zu vermeiden? Indem wir wirklich für die Eltern sogar in diesem Setting versuchen zu gewinnen und klar, Klarheit mhm. zu kriegen und Verständnis, dass das jetzt sein muss. Und bitte ja. lassen Sie es nicht drauf ankommen, so blöd es klingt. Ja. Genau. Und wie gesagt, mir kommt jetzt ein Fall, der ist ziemlich lang her in dem Sinn, da war das genau so ein Szenario und das war wirklich arg. Da war eine volltrunkene Mutter, wirklich volltrunken. Die mhm. ganzen Wände waren schon blutverschmiert, weil sie da dagegen geknallt ist in ihrem Suft, die Arme. Aber also echt schlimm. Kinder haben das alles live mitbekommen. Also Aufsicht war da keine Chance mehr natürlich. Mhm. Ja, Ganz davon abgesehen von dem Drama, was die Kinder damit erleben mussten mit dieser wirklich, dieser Zustand dieser Mutter war einfach schlimm. Ja. ja. Und auch wohl nicht zum ersten Mal und, ja, die konnte nicht, mehr, die war wahnsinnig betrunken, ja, die hat, die war mhm. eigentlich nicht mehr bei Sinnen, aber mhm. dennoch, da müssen wir dann versuchen zu sagen, dass die sagt, okay, und
1: mhm. das hat sie
0: halt nicht gemacht natürlich, die war dann auch schön in Streitlaune und da mhm. haben wir dann wirklich auch mit der Polizei die Kinder rausgeholt, die Polizei musste die Mutter tatsächlich auch fernhalten. Mitnehmen. Und also erst fernhalten, damit mm-hmm. wir genau, damit die jetzt nicht zwischen uns und die Kinder geht. Und also das war wirklich so ein rest Case Szenario. Es geht mir auch bis heute noch nach ja. das war schon Jahre her. Aber ja, das war ja oder ich weiß auch
1: von einer Freundin, die im Jugendamt in einem anderen Landkreis gearbeitet hat. Die musste halt auch mal bei einer Mutter dann ins Krankenhaus und das neugeborene Baby den äh, Oput nehmen. Und das weiß ich auch, dass die da ganz lange hat die da drunter gelitten, weil es ist ist ja letztendlich egal. Also natürlich ist es nicht egal, was da passiert ist. Das möchte ich jetzt nicht sagen. Aber es ist ja trotzdem nimmst du einer Mutter ihr Kind. Ja, also ja. Und
0: das ist was das absolut ist unnatürliches.
1: Ja. ja, es ist, es ist super unmenschlich unnatürlich. Es ist und, unnatürlich und unnatürlich. Und unnatürlich. Und natürlich ist klar, da ist auch so dementsprechend, was passiert vorher, dass das passiert. Aber das geht auch an einem Jugendamtsmitarbeiter nicht vorbei. Ja. Also spurlos vorbei. Ich hatte mal einen Fall. Echt nette Familie eigentlich auch. Ja, beide Eltern auch sehr nah an, an der Grenze zur, also sehr stark lernbehindert, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, da bin ich als SPFH reingekommen und da war immer alles super und nee, nee brauchen nichts, alles super. Und dann hat sie mich irgendwann mal am Freitagnachmittag angerufen, ja, äh, ähm, ja, Frau so und so, also mal, mit uns ist der Strom abgestellt worden. Und also, bis der Strom abgestellt wird, da passiert erstmal richtig viel vorher. ja. Also Und wenn ein Strom abgestellt ist, dann kriegst du den auch so schnell nicht wieder. Dann
0: ja, musst du erstmal die, die beste halt leider, Schulden
1: zahlen. hatten hat leider ein, ein, ein neugeborenes Baby und haben oh je. Ill. Das heißt, es war klar, dieses Kind kann nicht da bleiben, weil die konnte dem Kind keine Nahrung einfach zubereiten. Und es gab auch niemanden irgendwie. Ja, sie der Hammer, nicht,
0: ganz klar, gesundheitliche da Gefährdung.
1: Du hattest die gesundheitliche Gefährdung und es war auch so, dass sie so verschuldet waren, dass sie kein Geld mehr hatten, um ihren Kindern, die hatten natürlich noch mehr Kinder, irgendwie Windeln, Essen oder sonst was zu kaufen. Also es war klar und da gab es auch ein Sturzkonzept, okay, was müssen sie jetzt tun, was können sie jetzt aufbringen, dass sie ihrem Kind, wie viel Geld haben sie noch, für für wie lang und so weiter. Und es hat sich relativ schnell herausgestellt, die werden nicht übers Wochenende kommen und dann wurden die Kinder auch mit Zustimmung dann, aber es ist natürlich auch ein Prozess. Also, eine Mutter sagt niemals gleich, ja, okay. Ja, also, und
0: wenn wäre es komisch. Und ich wenn schon die es dann
1: ist es auch komisch. ja. ja. Und ja. Aber letztendlich, du kannst die Eltern natürlich immer über ihre Kinder dann auch gewinnen, ja, weil sie wollen ja auch nicht, dass ihren Kindern letztendlich was Genau, haben. Ja. und das ist
0: gut, dass du es ansprichst, weil ich finde, genau das ist dieser Joker, den man hat, weil ja. ich unterstelle jetzt mal eigentlich. Weiß ich nicht, fast allen Müttern und Vätern, dass sie für ihre Kinder das Beste wollen und wenn man oder nichts Böses wollen. Wir haben halt sehr unterschiedliche Auslegungen oft. Was ist gut Mhm. und was ist schlecht? Wir hatten das schon oft, ja. Aber ich finde auch der Grundgedanke, man will seinem Kind nichts Schlechtes. Das haben in aller Regel die allermeisten Eltern. Und wenn man das rausgearbeitet kriegt, und da eine Einsicht in Anführungsstrichen. Und das ja. über diesen Weg kriegt man das in aller Regel hin. Und dann mhm. kann man sich diese Drama-Szenarien nämlich wirklich in aller Regel sparen, Gott sei Dank. Ja. Braucht Zeit, braucht Empathie, auch mal für Situationen, die man selber ganz schwer aushält und überhaupt ja. nicht nachvollziehen kann. Aber ich finde, auf die Art und Weise kriegt man es in diesem eh schon schwierigen Setting hin, da irgendwie noch das Beste draus zu machen, ja. wenn man jetzt wirklich in dieser Herausnahmethematik ja. ist, ja, in welcher ja. Form auch immer. Und das Gleiche gilt auch jetzt für weniger dramatische Situationen, wo wir dennoch sagen, wir sehen eine drohende oder auch bestehende Kindeswohlgefährdung. Ja. Und sagen, liebe Leute, wir lassen euch die Kinder natürlich schon noch da, aber das darf nicht mehr vorkommen. Das muss klar sein, die Ansage mhm. kriegt ihr jetzt, das unterschreibt ihr uns jetzt und wir werden das selbstverständlich kontrollieren. Ja, das wird auch ganz klar mit Fristen mhm. und so weiter ähm, definiert. Die sind dann bei uns quasi in so einem, entweder quasi in einem Graubereich angesiedelt mhm. ja, für unsere Einschätzung mhm. oder halt auch im Gefährdungsbereich. Und Ziel soll natürlich immer sein, dass die wieder in diesen Leistungsbereich von, von vor zwei Wochen zurückkommen. Und wann ist dieser Leistungsbereich erreicht? Wenn die eben diese Mindestzustände über einen längeren Zeitraum herstellen konnten und halten konnten Mhm. und gegebenenfalls halt auch Maßnahmen umgesetzt haben. Mhm. Und dann eben, wir haben Fristen definiert, meistens drei Monate oder sechs Monate, je nachdem. Mhm. In der Zeit sind wir natürlich auch immer regelmäßig, kontrollmäßig mit am Start Mhm. oder hat sogar nicht eine Familienhilfe dann drin, was auch immer. Und wenn sie es dann aber hingekriegt haben, dann ist es auch wieder gut, ja. muss man auch sagen. Man muss auch irgendwann aus diesem Gefährdungskontext wieder rausfinden. Also ja. die Chance muss da sein, weil sonst, sonst ist es bodenlos. ja. Natürlich. Ähm, ja. Genau. Und so wird es bei uns gehandhabt.
1: Ja. Und ja. das muss man auch sagen. Also ich, ich habe da zwei Fälle im Kopf, bei denen beide die Babys auch in Obhut genommen wurden. Ich finde nicht, dass dich das so brandmarken soll, dass du einfach mal auch eine Phase im Leben hattest, wo es halt einfach mal nicht gelaufen ist. ja. Und es kann in alle Richtungen ausgehen. Und ich überlege gerade, ob ich das jetzt weitererzähle. Das mache ich nämlich, glaube ich, nicht, weil ich glaube, die zwei Fälle erzähle ich mal.
0: Und die kann man nämlich gut
1: okay. gegenüberstellen, weil die nämlich beide... Der eine ging halt in die Richtung und der andere in die andere Richtung.
0: Ja, das ist eine coole Sache, hebt ihr das mal auf. Genau, dann erzähle ich es jetzt
1: nicht weiter. Aber ich glaube, das muss man insgesamt für alle sagen, es, wir dürfen jetzt nicht immer nur von dem Schlimmsten ausgehen, jemand prügelt seine Kinder oder sie werden sexuell missbraucht, sondern es können auch einfach mal sein, die Eltern haben einfach mal eine schwierige Psycho- vielleicht eine Psychose oder nehmen einfach Drogen und manche brauchen dann vielleicht auch mal so einen Anstoß, um ja wieder äh, die Kurve zu kriegen, ja. Und oft ist genau das ja dann das Richtige. Das ja, ist ja Voll. wie bei dem Alkoholabhängigen, der braucht da haben das wir auch. Ja.
0: Da haben wir gerade genau so einen Fall witzig, dass du es gerade hm. sagst, genau. Der ist auch völlig äh, aktuell eigentlich. Es war auch eine Mutter, die einfach ja, völlig, also wirklich volltrunken mit ihrem Kind auf der Straße war. Also, mhm. kleines Kind, wo du merkst. Mhm. Und zwar auf der Straße, ja, nicht mhm. am Bürgersteig oder so, mhm. wirklich voll schräg und irgendwie Kind auch, glaube ich, schlecht angezogen und so. Mhm. Also ganz ähnlich, wie du es vorhin formuliert hast. Und da ist es genauso. Wir sind da ganz klar mit unserem Prüfverfahren und, und Klärungsverfahren rein und sind natürlich da in der, mhm. entweder in der Gefährdung eigentlich in der Gefährdung, glaube ich, sogar gelandet von der Einschätzung her. Im Mindestzustand ist halt ganz klar, dass sowas nicht mehr sein darf. Die Mutter darf auch aktuell alleine nicht dieses Kind betreuen, weil es hat sich ausgestellt, da ist einfach das ist schon ein länger Thema. Wir haben jetzt hier Gott sei Dank aber einen Vater, also auch eigentlich eine vollständige Familie sozusagen. Mhm. Das Thema wurde durch diesen riesen Faux-Pas aufgemacht und ja, aber jetzt profitieren die da davon. Mhm. Die Mutter ist dadurch jetzt gepusht. Und beide Eltern sagen, wow, das war jetzt der Schuss vor dem Bug. Ja. Meine Mutter ist gerade total, also ich bin noch etwas skeptisch, weil das zu positiv verläuft mhm. irgendwie. Aber. Ja, aber manchmal ist das halt auch schon mal so ein sind, fall. Aber es sind auch so Leute, die das, das, zu dem passt es, ja, die ja. Diese haben, genau, haben da selber zu lange zugeguckt, der Papa hat zugeguckt, die Mutter hat gesoffen, gesoffen ja. Und Jetzt war es der Schuss vorm Buch. Die haben hier ganz klare Ansagen von uns, was darf sein, was darf nicht sein. Mhm. Ähm, Mama darf auch gerade, wie gesagt, die Kinder alleine nicht betreuen, bis sie dieses und jenes macht. Und die hat mhm. jetzt, glaube ich, ja, hat sich zur Entgiftung Super. angemeldet, zum Entzug angemeldet und ist total guter Dinge. Ja. Wenn das so weiter gut ausgeht, dann war das tatsächlich, glaube ich, gut. Ja. <lacht> ja. ja, das ist jetzt mal. Nee, noch nicht abgeschlossen. Mhm. Ähm, wie gesagt, genau, äh, angenommen, die Eltern stimmen jetzt nicht zu, so, mhm. zum Beispiel eine Herausnahme ja, oder auch eine, eine Unterstützung in Anspruch zu nehmen mhm. und das Kind bleibt drin und wir sehen aber ganz dringend hier den Bedarf, das muss jetzt sein, um diese Gefahr abzuwenden, dann gehen wir eben ans Gericht. ja. Und das ist einfach nochmal so die Instanz. Über uns, sage ich jetzt mal, mhm. die muss von uns da in Kenntnis gesetzt werden. Wir haben hier Kinderschutzkontext am Start, wir müssen das genau darlegen. Das Gericht braucht ganz klare Anhaltspunkte, deswegen fahren wir auch nach diesem Konzept, diese Anhaltspunkte genau rauszuarbeiten. Mhm. Weil spätestens bei Gericht musst du es benennen. Wenn du da einfach sagst, ich habe irgendwie Bauchweh und irgendwie nee, ist das blöd, das funktioniert nicht, nicht mhm. mehr. Ich glaube, früher war das tatsächlich ein bisschen noch so, aber inzwischen ist das schon qualitätssicherungsmäßig ganz ganz gut konzeptionell aufgestellt, auch vom Mhm. Gesetz gefordert, dass du Mhm. ganz klar benennen musst, warum kommen wir zu dem Schluss und zu der Einschätzung, das Kind ist hier gefährdet oder es droht eine Gefährdung. Und dann kann das Ganze vor Gericht angehört, erörtert werden und entsprechende Maßnahmen halt dann wirklich verauflagt. Und dann seid ja
1: ihr auch raus, also aus dieser Entscheidung, die euch ja dann, immer mal wieder so aufgedrückt wird, also es das heißt ja immer das Jugendamt, wir haben ja letzte Folge schon gesprochen, Jugendamt nimmt Kinder weg und so weiter und da habe ich das ja auch schon gesagt, also ich glaube im Worst Case, entweder entscheidet es die Familie selber, wie du gesagt hast, die stimmen zu, Ja, dann haben ja. die die Menschen das weggenommen, sondern die haben zugestimmt oder wenn die nicht zustimmen, dann geht ihr zum Gericht und dann entscheidet
0: es das Gericht. Exakt und wir sind dann haben nochmal ausführendes Organ in Anführungsstrichen im Sinne von Maßnahme zur Verfügung stellen ja. und kontrollieren und genau. prüfen und so weiter. Genau. Und genau, und somit ist halt das Gericht letztlich auch das ja mit mein ein Prüforgan in Anführungsstrichen. Ja. ja, dass jetzt hier nicht mit voller Willkür gehandelt wird, ja. was hier manchmal so genau. benannt wird. Also ich weiß von den Jugendamtsmitarbeitern, das dauert schon, bis
1: die mal zum Gericht gehen. ja Also die gehen jetzt nicht, weil man könnte jetzt ja meinen, die Jugend, das Jugendamt <lacht> rennt jetzt dann wegen jedem Pups zum Gericht. Wenn du jetzt zu diesen Medien und dieser Berichterstattung glauben würdest, das tut ihr aber nicht, weil ihr wisst nämlich genau, mit welchen Themen komme ich bei Gericht gar nicht durch. Da seid ihr dann eher mit Feuereifer dabei, zu versuchen, die Familien noch irgendwie zu motivieren, so wie du es letzte Woche gesagt hast. Aber zum Gericht gehst du ja wirklich nur dann, wenn die Familie wirklich sich jetzt querstellt und du aber wirklich hohe Bedenken hast, was was das Kind oder das Kindeswohl eben angeht. Exakt. Ja, und dann entscheidest das Gericht. Also ich habe mir das jetzt auch nochmal in Vorbereitung auf die Folge und so weiter so gedacht. Wahnsinn, eigentlich ist es auch voll unfair, was dem Jugendamt dann manchmal so für eine, für eine Zuschreibung zugeschrieben wird, weil Ihr entscheidet ja nichts. ja. Ihr gebt natürlich Hinweise, klar, aber das machen auch irgendwelche Nachbarn, die melden oder irgendwelche Kindergärten oder Schulen und so weiter. Und die Gerichte, das füge ich jetzt noch kurz mit ein, das habe ich nämlich auch ganz, ganz, ganz oft erlebt. Das SBFH sagen doch dann auch oft, dass sie so, eine, so ein Erziehungsfähigkeitsgutachten haben wollen,
0: oder? Die Gerichte meinst du? Ja. Ja, kommt dann, an, also oft, oft sind. ist es, damit die sich auch nochmal absichern, ja, ja also genau. damit es einfach von allen Seiten betrachtet ist und bloß nicht hier irgendeine Wühltür genau. quasi. Äh, und das dauert wird.
1: ewig, dieses Erziehungsfähigkeitsgutachten. Ja,
0: das also stimmt. ich kenne da diese Gutachter hier bei unserem
1: Landkreis, die waren schon ganz oft bei mir bei begleiteten Umgängen und weiß, also am meisten eigentlich bei am meistesten. Am meistesten! <lacht> ja! Grammatik, Fortschatz! Um, oh Mann, echt, was ist, Heute ist dein los? Tag. Ja, ich hab's euch ja gesagt. <lacht> also um, <lacht> Am meisten bei begleiteten Umgängen und bei SPFH, aber auch bei begleiteten Umgängen am meisten waren diese Gerichtsgutachter mit drin gesessen, um die Erziehungsfähigkeitsgutachten eben zu schreiben und haben dann auch unterschiedlich dich befragt als SPFH und dann die... Westbank Ach, schau, wie spannend.
0: Also mit sowas hatte ich natürlich noch nie Kontakt, mhm. logischerweise.
1: Auch witzig, okay. Und somit ist es ja... Doppelt und dreifach eigentlich abgesichert, gell? Genau,
0: also ich finde auch, also immer, noch immer mal wieder so, eben dieser Vorwurf kommt, äh, Jugendamt ist allmächtig und äh, völlige Willkür. Gut, ich, ich arbeite jetzt da, was soll ich anderes sagen, aber ich stehe da zutiefst dahinter, weil. Ja, das wirklich, würdest du auch nie machen, das weiß also ich. Also A, würde man das nie ja. machen und B, wenn man das machen würde, 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 du kommst damit nicht durch, weil entweder der Richter langt sich ans Hirn und denkt sich, Frau was was haben Sie sich jetzt ja. bei dieser Meldung oder bei diesem Antrag mhm. gedacht? Und wenn das Gericht dann vielleicht sogar noch irgendwie unsicher ist, dann kommt der Gutachter an den Start mhm. und er denkt sich dann auch irgendwann, was hat das Jugendamt jetzt denn hier für komische ja. Bedenken, die einfach nicht stimmen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, das auch nochmal von Dritten und Unabhängigen dann nochmal zu prüfen. Und das ist dann auch der Fall. Also muss man ganz klar sagen. Und es ist de facto nicht so, und dass jetzt hier Jugendamt, Gericht und Gutachter alle Best Friends sind und irgendwie hier ein Süppchen kochen, ich glaube, das mm-hmm. ist auch manchmal die Angst. Mm-hmm. Aber das ist nicht der Fall. Ich glaube, ich krieg da
1: schon auch manchmal ganz schön
0: eins vor einen Latz geknallt. Ja, von klar, Menschen, was ja. auch gut ist. Also ich finde es ja. total wichtig, dass jeder mit seinem Auge da drauf schaut. Ja. Zwar auf Augenhöhe und man wird nicht ekelhaft zueinander, ja. aber jeder mit seinem Auge. Und jeder gibt auch seine kritischen und konstruktiven Anmerkungen. Es gibt auch ja. Fälle, wo ich sag Kam jetzt, glaube ich, lang nicht vor, aber wo wir dann gesagt haben, Unterbringung raus in Obhutnahme, mhm. ein Gericht dann vielleicht sogar sagt, mhm. m- ne, nee, eigentlich könnte man es hier nochmal so und so probieren. Ja,
1: ja? Also
0: sowas ja. kommt vor, das ist ja. so. Und dem her, ja, ja.
1: Und das hat natürlich. In alle Richtungen jetzt, das ist mir, also bei mir, beim Zuhören kommen mir jetzt schon irgendwie tausend unterschiedliche Sachen, die man dazu sagen könnte, Diskussionspotenzial. Also einmal sind, ich, ich habe ja schon mal gesagt, mein LMVMK und Rias LM, für alle, die es noch nicht wissen, <lacht> lebensgefährte, lebensgefährte Vater,
0: schrägstrich Vater deiner Kinder. Schrägstrich Mann. Nee,
1: Ist egal, okay, ah, ist auch Also mein, Leben, mein Mann halt und Rias Mann sind ja beide im Rechtsbereich, also mein Mann ist Jurist und dein Mann ist auch... Beim Notar irgendwie drin, ja. Und natürlich sind Richter keine Sozialpädagogen, die sehen das natürlich nicht durch unsere soziale Brille, ja, das sind ganz klare, die gehen nach dem Gesetzpunkt um und es ist natürlich auch so... Entscheiden tut der Richter, egal was. der jetzt, Das ist auch abhängig von seiner Meinung, von seiner Erfahrung, von den Gesetzen, von der Rechtsprechung, von dem, was er schon erlebt hat. Da ist, glaube ich, schon auf die Grenze, dass du dir denkst, Wahnsinn, wie kann man so entscheiden, ja, als Sozialer, der die Familie vielleicht auch erlebt und der gesehen hat, wie es da zu Hause zugeht. Aber trotzdem, finde ich, braucht es die auch, diese Person, dass man es halt nicht ja. nur so durch diese soziale, emotionale Brille sieht. Also es ist, es ist schwierig, es kann aber auch in, in jede Richtung vielleicht auch so sein, dass man mal sagt, schwierig, dass es jetzt so gelaufen ist, weil der hat ja eigentlich, weiß ja nicht, wie es ist, oder, ja.
0: Ja, und das muss man jetzt, finde ich, auch noch mal sagen, das darf man immer, glaube ich, nur ganz leise sagen, aber ich finde, das ist halt einfach wahr. Wir können einfach nur unser Bestes da geben und da realistisch und subjektiv, nein, objektiv (lacht) hinschauen, die die Familien kennen, begleiten oder die Situation kennen, begleiten, gegebenenfalls unsere Maßnahmen treffen. Wir sind alle keine Hellseher. Mhm. Es kann, wir können es nicht in 100% der Fälle gewährleisten, Mhm. dass der Verlauf, wie auch immer gelagert, dann auch positiv wird. Ich kann nicht 100%, Prozent. also, wenn ein Kind aus der Familie genommen wird, kann das ganz schlimm fürs Kind sein und es kann mhm. ganz gut fürs Kind ja, sein. Äh, nicht. Wenn ich das ja. Kind in der Familie belasse, kann das gut oder besser fürs Kind sein oder eben schlechter, weil sich die, die Verhältnisse wieder, wieder verschlechtern. Wir sind alle keine Hellseher und das ist halt einfach auch Leben. Das muss man auch mal dazu ja. sagen. Das genau. ist menschlich oder Menschlichkeit und Leben. Können Richter übrigens auch nicht vorhersehen. Ja. Genau. Und wie du sagst, ja, mir, mir kann das auch passieren, wenn ich auf meine Nichten aufpasse und irgendwas ja. Schlimmes passiert. Das ist natürlich. Das kann dir erst moment passieren, das ja. kann mir als Tante passieren, das kann, du wirst es Prozent nie safe kriegen das Thema, nee, egal mit romantik, welchen Maßnahmen du agierst. Ja,
1: alle Menschen sind ja auch anders und alle Kinder sind ja auch unterschiedlich gelagert. Es gibt ja die total Resilienten, die mit solchen Strukturen wahrscheinlich vielleicht sogar gut hätten umgehen können, weil sie das halt irgendwie in sich tragen genau. und es gibt Kinder, die sind, was ist das, ging dann von Resilienz Vulnerabel oder sowas, heißt es doch, also die sind halt viel verletzlicher und...
0: Ich würde es mal <lacht> sensibel nennen, bitte,
1: nehmen wir ganz normale ja, Wörter. Dä- sensibel ja, Ich sage das jetzt nur, weil das sind ja diese zwei Wörter, die ja. man immer so raushaut. Vulnerabilität und Resilienz. Also die einen ich Kinder lieber. sind es halt eben... Und die anderen Kinder sind es halt nicht und die gehen vielleicht mit einer Situation, würden das vielleicht sogar irgendwie gut hinkriegen in so einer schwierigen Situation zu Hause. Und gibt jetzt eben vielleicht Kinder. sogar besser, wie rausgenommen ja, zu werden und an der Pflegefamilie
0: super klare Strukturen ja, zu bekommen. Ja, genau. also das sind immer so Sachen, die muss man ja dann auch noch mit, mit betrachten. Ja. Ja, mit Aber jedem. ihr habt
1: ja auch einfach im Hinterkopf immer dieses andere, andere Szenario, das mitschwebt. Und das ist ja das, was du immer hörst, wenn was passiert, dann hat das Jugendamt halt nichts gemacht. Ja, also es wird ja. Ach, das ist ja genau dieser Punkt, den ich letzte Woche schon angesprochen habe und der ja auch in diesem schönen Zeitartikel, den wir nachher auch noch mal kurz erwähnen, ja so toll irgendwie jetzt wieder von der, also Wahnsinn von der, Bericht, also von der Berichterstattung und von den Medien jetzt so dargestellt wurde. Also ihr nehmt halt entweder, ihr Bösen nehmt den armen Eltern die Kinder weg, ja oder Kinder sterben oder werden sexuell missbraucht oder eher ganz fürchterliche Dinge passieren, weil ihr halt, weggeguckt habt oder nichts gemacht. Weil nichts, weil nichts passiert genau. ist. Ja. Und
0: im Endeffekt könnt ihr es eh nicht richtig machen. Nee, glaub, das hatten wir ja letzte Woche schon. Das ist genau, also ich denke auch, der Ruf ist irgendwie da, er gibt halt auch was her für die Medien. Wie gesagt, ich persönlich ich, mir, mir, mich belastet es Gott sei Dank nicht. nicht. Ich glaube, da muss man auch eine dicke Haut haben. Das darf man ja. auch nicht belasten, wenn man da ja. arbeitet, sonst ist, glaube ich, blöd. Ja. Aber man kann sich da dafür nicht ganz gut abgrenzen. Ja. Aber ich finde auch, was ist, das kam mir ja jetzt gerade, was ist denn der Umkehrschluss, wenn man jetzt sagt, es darf keinem Kind der Welt mehr was zustoßen? Ja. Da müsste ich eigentlich jeder Familie oder zumindest jeder dritten, vierten, fünften Familie das Kind rausnehmen. Ja, okay. Und dann wäre man nämlich so ein Horrorjugendamt, ich meine, das geht sowieso nicht, wenn richtig. Nee. Das ist nur mal fiktiv durchgespielt. Ja. Aber dann wäre man so ein Horrorjugendamt, das wirklich jedes Kind sofort rausnimmt bei jeder kleinsten Unstimmigkeit. Ja? Ja. Das denke ich mir auch, das müsste man solchen Verfassern von diversen Artikeln auch einfach ja. mal sagen. Wie, wie stellt ihr es euch denn vor?
1: Und es ist ja auch, das muss man jetzt auch mal dazu sagen, natürlich ausgenommen alle Dinge, das ist jetzt allen hoffentlich klar die jetzt zuhören, die natürlich über die Grenze gehen, aber es gibt auch viele Dinge, die jetzt nicht in Ordnung sind, wo Kinder aber trotzdem irgendwie als Erfahrung mitnehmen und auch dran wachsen. Ja, Also das klingt jetzt irgendwie, das kann man jetzt mir auch blöd auslegen, aber ähm, nee, ich auch. wer von uns hat denn in der Kindheit oder so jetzt so eine super tolle regenbogen Pony, Einhornwelt, Kindheit, wie die Ria das immer so schön sagt, gehabt, wo nicht mal was schiefgelaufen ist. Ja, also.
0: ja. und da sind wir von nämlich abgedriftet und das finde ich nochmal wichtig zum Aufgreifen, das ist genau der Punkt, dass man wirklich Familien dann auch die Chance geben muss, außer, wie ja. gesagt, es ist jetzt lebensbedrohlich akut, davon rede ich jetzt gar nicht, sondern einfach mhm. sind sehr ungünstige Verhältnisse, ja. jetzt ist Kindeswohl relevant grundsätzlich ja. und das ist ganz klar, das muss abgestellt werden, aber ich finde auch, genau, man muss den Familien dann die Chance geben, das auch wieder richtig zu machen und dass du, wie du sagst, nicht 100 Jahre dann gebrandmarkt sind, dann haben sie es aus der Krise rausgeschafft und dann ist aber auch wieder gut. Ja, ja. also, finde ich, ja, auch so sein, weil sonst wichtig, weil sonst ist es ja ein Loch ohne Boden. Ja. Heißt genau. das so? Ja. <lacht> Nein, ein Fast. Fass ohne Boden.
1: Ein Loch ohne, ein Loch ohne Boden.
0: Ja. Also, ich muss heute also, auch mein mal. noch kramp- mit
1: Boden gesehen? <lacht> das ist dann ein Tunnel. Frank- <lacht> was ist denn los heute? Also, Hilfe, ein Loch ohne Boden. Nee, lustig.
0: Naja, ich hoffe, es ist nachvollziehbar dennoch.
1: Ja, ist klar. Ja. Okay, also äh, ja. ich wollte noch, noch mal sagen, also auch zu dem Thema Gericht, ich hatte da auch mal einen Fall, Und da war es auch so, ich bin da echt verzweifelt, weil wir wussten, wir waren auch sogar so zu zweit in dieser Familie und ähm, mein Kollege und ich, wir wussten einfach, dass diese Kinder geschlagen werden, aber diese Mutter, die wusste halt erstens, wo muss ich hinschlagen, dass das die Familienhelfer nicht sehen, die wusste genau, ja gut, dann sage ich halt mal zwei, drei Termine ab, ja und so weiter, dann gab es auch noch einen Hort, der dann auch einfach mal was verschlafen hat und ich hatte klar die Anweisung auch von, von einer ehemaligen Kollegin von dir, wenn du was siehst bei dem Kind, blauer Fleck und so weiter, darfst du sofort mit denen in, zum Kinderarzt gehen. Du musst es dokumentieren lassen, weil wenn du den blauen Fleck nicht dokumentiert hast, dann brauchen dann wir nicht vor Gericht. Weil ist der ja nichts wert. Gewalt ansonsten. ist ein Straftatbestand und da brauchst du Beweise. Wenn du keine Beweise hast, hast du Pech gehabt. Und ja. so war das auch. Also du hast ein
0: was. Kind, außer du hast das Kind, was ja. dann tatsächlich das formuliert oder sowas. Das wäre dann familienrechtlich nochmal was anderes. Aber ja. das sind ganz oft solche Krautfälle ja. oder Krautzonenfälle. Also ja. machen wir uns nichts vor. Ja. Die, die gibt's. Und ich, da, und ich
1: war da auch dann sozial emotional gedacht, das gibt es doch nicht. Diese Kinder müssen raus. ja. Und dann hat auch die Kutin gesagt, du brauchst gar nicht zum Gericht gehen. Wenn ich dann nicht mehr habe, kann ich dann nichts machen. Ja, Nein, weil es halt letztlich,
0: letztlich sind Verdachtsmomente. Ja. Muss man es auch mal so sagen? Es sind Verdachtsmomente. Ja, klar. natürlich.
1: Ja. Und das wollte also, ich auch mal zu diesem Thema sagen. Das Jugendamt macht nichts. Also, manchmal kannst du auch einfach nichts machen. Es ist leider ja. einfach manchmal so.
0: Ja. Muss man einfach, ja, ist unerfreulich, aber muss man ehrlicherweise so, so sagen und so stehen lassen. Weil du jetzt gerade noch mal von so einem Setting gesprochen hast, genau, du bist als Träger drin oder als Hilfe. Das finde ich auch ganz spannend. Das wird bei uns auch immer mehr Thema. Und das finde ich gut, ähnlich wie ich vorhin mit der Schule und der 8B-Beratung formuliert habe. Auch da, wenn jetzt da Familienhelfer drin ist und der kriegt mit, dass das jetzt da gerade sehr griselig ist. Die Eltern haben wieder mehr Konflikte, brüllen sich an oder brüllen auch die Kinder verbal an, was auch immer. Auch das ist dann so gelagert, dass jetzt nicht der Familienhelfer sofort zum Jugendamt hinrennt und das melden muss sondern auch der kann sehr wohl in in Eigenregie, wenn er halt eine entsprechende Ausbildung oder ja Zertifikat hat so Kinderschutztechnisch mhm. ja das sehr wohl auch in eigenem Regime mit der Familie vorformulieren also wirklich mhm. zu sagen liebe Leute das geht so nicht mir ist das bekannt ich gehe jetzt nicht zum Jugendamt ja aber ich sage euch ganz klar das geht das geht nicht also eigentlich wieder das gleiche wie wir es machen würden mhm. nur halt nochmal eine Stufe vorher ja dass die das intern die Chance haben das intern zu lösen wenn die nicht bereit dazu sind oder es nicht schaffen dann ist natürlich der Betreuer der Familie, der Familienhelfer auch angewiesen, natürlich das Ganze dem Jugendamt zu melden. Und dann geht es halt wieder in diese öffentliche Schiene.
1: Und dafür machen die Träger das jetzt ja auch. Ich finde das total gut. Und das fand ich auch im Landkreis jetzt hier bei uns gut, weil ihr das ja dann auch mit den Trägern zusammen gemacht habt, diese Ausbildung zur insofern erfahrenen Fachkraft oder so heißt es, gell? Mhm, Ganz genau. Die halt dann einfach geschult sind, diese 8a-Geschichte. Und ich fand super, dass ihr das gemacht habt, dass ihr als Jugendamt gemeinsam mit... Zu ein bis zwei Leuten vom Träger gemeinsam diese Fortbildung gemacht habe, weil dann alle auf dem gleichen Stand sind und ihr habt alle das Gleiche gehört. Ihr habt das gleiche Konzept. Ich denke mir, da gibt es unterschiedliche und es werden unterschiedliche Jugendämter unterschiedliche Konzepte fahren, aber in diesem Landkreis ist es so und das finde ich total gut. Und es ist klar, in den Einrichtungen, da gibt es dann, wenn eine, so ein Fall aufkommt, dann gehst du zu dem und zu dem Kollegen und weißt, okay, mit dem mache ich jetzt diese Gefährdungseinschätzung, so heißt es doch, oder? Genau. Und dann. Weißt du am Ende von diesem Gespräch, das muss dann auch relativ schnell passieren, dass dann der Kollege sich Zeit nimmt dafür und dann weißt du, gehe ich Jugendamt oder. Wie, nicht.
0: wie ist es gelagert, genau, und wie, was muss ich mit der Familie jetzt formulieren? Und kriegen sie es alleine oder ohne Jugendamt hin und mit Hilfe des Familienhelfers? Und wenn sie es nicht hinkriegen oder nicht wollen, dann muss halt klar sein, dann ist der nächste Schritt zum Jugendamt. Ja, okay. Genau. Aber ich finde es gut, das vorzuschalten. Finde ich total fein. Ja. Okay, Ria, ich habe jetzt auf die Uhr geschaut. Haben wir
1: schon wieder so viel, oder? Ja, oh, es Gott, ist schon Gott. echt wieder viel und ich glaube, wir müssen jetzt langsam...
0: Ja, du, ich glaube, wir haben es aber auch, das, das Gröbste haben wir, glaube ich, hoffe ich, mit reingenommen. Ich schaue uns hm. gerade, genau, die Wie stellt man haben. diese Rolle aus? Das
1: finde ich noch wichtig, einfach für ja, danke. Kolleginnen genau, und Kollegen, die vielleicht auch im Jugendamt arbeiten oder sich überlegen, da anzufangen oder Interesse daran haben, dass du da nochmal drauf reingehst.
0: Ja, danke. Nein, das fand ich auch, das ist mir irgendwie ein Anliegen, weil das ist halt doch grundsätzlich, äh, Jugendamt, wir haben es jetzt mehrfach erwähnt, man ist mit Vorurteilen konfrontiert, man ist so ein bisschen, also und zwar in, in verschiedenste Richtungen, ja, wie man es macht, ist es falsch. Da muss man einfach für sich, finde ich, eine gute Abgrenzung finden, um sich da nicht total aufzuarbeiten oder zerbröseln zu lassen, mhm. ja. Und was kann da helfen, ja, dass man sich da eben nicht total aufarbeitet? In dieser Ambivalenz sage ich jetzt mal, ganz wichtig finde ich wirklich, da empathisch zu denken, auf die Familien zuzugehen, transparent zu sein. Das hilft mir immer wahnsinnig. gibt nichts Schlimmeres, wie wenn ich den Familien irgendwas verspreche in Anführungsstrichen mhm. oder was vormache. Da, da neigt man ja nämlich manchmal mhm. dazu, weil es einfach vielleicht zu hart ist, die Wahrheit zu sagen. Ja. Ja, und dann aber mit der Keule Gericht kommt, wenn es auf einmal gekippt mhm. ist. Und und das finde ich was, da kann man könnte man dran verzweifeln. Deswegen habe ich mir ziemlich frischen angeeignet, absolute Klarheit, gerade was jetzt auch vielleicht so den Leistungsbereich Gefährdungskontext betrifft. Mhm. ja. sagen, Leute, wir sind jetzt hier in der 8a-Abklärung, das könnte in der Kinderschutzthematik mhm. rutschen, dann sind wir hier schon in einer Art Zwangskontext, also da wirklich offen zu sein. Ja, und nicht, nicht um den heißen Brei rumzureden, weil das bringt A einem mhm. selber nichts und der Familie sowieso nicht und man zerreißt sich. Ja, Das ist ja. nicht gut, da wirklich mit offenen Karten zu spielen. Das das kann man gut lernen. Das ist am Anfang schwierig, aber ich finde, das kann man sehr gut sehr gut lernen. Voll wichtig finde ich auch, dass man einfach ein gutes Team an der Seite hat und sich da einfach viel austauschen kann. Gerade macht A-Kontext finde ich es wahnsinnig wichtig, da auch viel im Gespräch zu sein, auch mit verschiedensten Kollegen. Wir machen manchmal nicht nur Vier-Augen-Prinzip, sondern ganze Fachteamrunden bei komplexeren Fällen. Mhm. Ist auch wahnsinnig wichtig, weil einfach jeder, wir hatten es schon mal in der Folge, bringt seine eigenen Geschichten mit. Was ich jetzt super dramatisch bewerte, bewertet vielleicht ein Kollege ja. weniger dramatisch und so kommt man relativ schnell auf eine klare Haltung und ja eben die nicht auf persönlichen Tendenzen basiert finde ich auch wichtig habt ihr auch das Supervision oder sowas eigentlich ja haben wir ja. genau okay. gut dass du sagst das haben wir überwiegend eben zur, zur Fallbesprechung oder Bearbeitung ja. genau um da solche Konflikte aufzugreifen, aber eben auch, wenn es jetzt persönlich mal nicht gut geht. Und deswegen, deswegen habe ich Team auch noch aufgeschrieben. Es ist wirklich wichtig, es gibt ja wirklich Teams, da da kriselt es. Das kenne ich selber auch. Und das finde ich was ganz, ganz Schlimmes, weil wenn, wenn das passiert oder kippt, dass man sich im Team, gerade ja. im Jugendamt, auch in allen sozialen Bereichen, nicht mehr die ja, auf, auf Jugendamt finde ich schon
1: auch nochmal, weil wenn du dann solche Entscheidungen dann zu treffen hast und musst dich dann vielleicht mit den Kollegen, mit dem du dich, dir gerade nicht grün bist, irgendwie ja also das das muss das schon thematik, thematik jetzt... Ja, das thematik. muss schon
0: stimmen, weil ich glaube, ja. wenn man da schon interne Belastungen irgendwie hat, dann, dann wird es mit den externen Belastungen, mhm. mit denen man vielleicht konfrontiert ist, ja oder auch mal Anfeindungen, wie auch immer, da wird es dann schwierig. Ja. ja, finde ich auch. Klarheit im eigenen Konzept sehe ich ja gerade noch. Das finde ich auch ganz wichtig, gerade jetzt im Kinderschutzthema. Wie gesagt, man ist auch meines Wissens angehalten von äh, vom Gesetz her, nach Konzepten zu handeln, sich mhm. Konzepte zu erarbeiten. Da gibt es verschiedene Angebote, vollkommen wurscht. Jedes ist ein bisschen anders gelagert. das ist aber egal, wichtig ist, dass es Orientierung gibt und dass es eine Klarheit formuliert. ja Wie gesagt, wir haben jetzt hier unsere bei uns zum Beispiel ganz klar unsere Anhaltspunkte formuliert, die eine Kindeswohlgefährdung aussagen könnten ja? und nach mhm. denen prüfen wir und dann ist dann wird das Ganze sehr messbar und sehr klar und man ist auch nicht so, man läuft nicht Gefahr, da jetzt in irgendwelche persönlichen Bewertungen reinzurutschen. Mhm. Ja, und du hast dann auch danach,
1: wenn du jetzt wirklich mal so eine schwere Entscheidung treffen musstest, so wie du jetzt auch sagst, mit dieser Mutter, von die du erzählt hast, mhm. die dir auch vielleicht danach nachgeht, ja. Also, das ist ja auch, das muss man jetzt mal dazu sagen, das ist auch okay, dass es mal Situationen gibt, die, man noch, die einem noch nachgehen. Ja, ich habe, da hat jeder Sozialarbeiter wahrscheinlich, weiß ich nicht, zwei bis drei, wo er nicht vergessen wird, weil die einen wirklich, ja, aber du weißt, ich habe das so gemacht, wie wie also wir alle machen das so. Es ist genauso nach
0: unserem Konzept. es ist ja auch ein Schutz für dich, ja. Ja, voll, total, genau. Also das ist wahrscheinlich auch der Hintergrund, warum ja, das so genau. gefordert wurde. Ja, ja, was ich auch wirklich gut finde. Ja. Und zu dem empathisch Denken nochmal. Deswegen habe ich das auch aufgeschrieben. Jetzt kommt es mir wieder. Es ist schwierig, manchmal auszuhalten, dass du wirklich damit. Ja, ja Hassgefühlen im, im Worst Case von von Seiten der Eltern zum Beispiel konfrontiert bist oder zumindest Beschimpfungen mhm. ausgesetzt oder einfach diese negative Haltung der Gegenüber spürst ist erstmal unangenehm aber und das meinte ich mit dem empathischen Denken ich finde wenn man sich in die rein versetzt ja. ist das völlig nachvollziehbar ja. und dann kann ich auch ganz klar sagen und sehen das war ja jetzt nicht meine Persönlichkeit und meine mhm meine persönliche Entscheidung, dieser Frau jetzt das Kind wegzunehmen, ja. im worst case, sondern das ist halt mein gesetzlicher Auftrag und ich weiß, dass es schlimm ist für die Frau und ich weiß, mir tut es auch leid, dass sie in der Situation ist, wo sie ist, mhm. aber ich kann es jetzt leider gerade nicht ändern, Ja, wir geben mhm. alles, dass wir es gemeinsam schaffen, aber ich kann es jetzt gerade nicht ändern, die darf jetzt auch sauer auf mich sein, ja. Punkt, Ja, das ist völlig in Ordnung, ja. also mit dem kann ich irgendwie ich persönlich kann damit gut,
1: ja. gut fahren. Ja, ja und genau. das, das muss man, glaube ich, schon. Aber ich denke, jemand, der das nicht aushalten kann, der merkt über kurz oder lang, dass er den Job nicht machen kann.
0: Dann Genau, dann soll es nicht sein. Ich denke auch. auch. Also okay. da, ja. da arbeitet man sich auf und das ist dann schade. Und genau. der, dieser Kollege könnte an anderer Stelle wahrscheinlich wunderbare Arbeit erbringen, was dann schade ist, wenn das nicht ja. tut. Ja. Also, genau. Ja, super. Ich glaube, das war es also. mit unserem... Top-Thema, Topic, Haupttopic.
1: ja. Ja, Wir hatten heute, ich habe noch ein bisschen Werbung gemacht, aber ich glaube, es ist einfach ein Thema, wo man jetzt erstmal lieber nichts dazu fragt, ja. Vielleicht sind jetzt ja trotzdem irgendwie bei euch Fragen aufgekommen oder ihr habt so das Gefühl, also da hättet ihr vielleicht noch was dazu sagen sollen und ihr wisst, wir haben jetzt einfach nur begrenzt Zeit, wir wollen jetzt auch nicht immer so lang, uns war schon klar, dass diese Jugendamtsfolgen lang werden die nächsten werden dann wieder nicht mehr so lang versprochen. Wir machen nächstes Mal. Wir können uns ja, ja. mal so einen Timer stellen, der dann einfach die Aufzeichnung abbricht. Ja, geil. Also, weil, die, weil die rigiden Maßnahmen ergreifen. Halt einfach die ganzen Alms von der RIA wieder raus, dann wird's gut. Und dann sind wir
0: wieder, genau. sind wir wieder in der Zeit. Ja.
1: Ähm, genau, aber wir freuen uns jetzt trotzdem nochmal, wenn ihr uns jetzt nochmal Rückmeldung gebt, ob das jetzt so gepasst hat. Wir haben immer noch das Thema von der, von der Simi noch ich im Deck aber das machen wir jetzt nächstes Mal. Und das dazu jetzt auch unsere Frage. Wir haben noch zur Diskussion, wir haben uns jetzt überlegt, ob wir nächste Folge jetzt einfach nochmal eine Zusammenfassung machen von dem allen, auch nochmal diese aktuellen Sachen wie diesen Zeitartikel und so weiter mit reinbringen und durchdiskutieren, das Thema von der Simi nochmal aufgreifen ich glaube, das mach mal, oder? Aber sagt uns doch mal eure Meinung, wenn ihr sagt, nee, jetzt
0: reicht's, auch,
1: reicht's. wollt <lacht> ihr bitte Bock mehr einfach, auf Jugendamt. Ja. Wollt ihr bitte einfach was anderes mal machen. Wir haben auch ganz nette Nachrichten gekriegt, vielen Dank an also wirklich, also wir sind ja ganz Die, cool. diverse inzwischen, diverse, voll cool. Also wirklich so positives Feedback. Danke, das beflügelt uns natürlich. Und, und auch nochmal Anregungen für Themen. Themen, nämlich, genau. die wir so sehr gerne mit aufnehmen. Und Therapie zum Beispiel haben wir schon mit aufgenommen. Ja. Das machen wir auf jeden Fall. Da freue ich mich auch schon drauf. Das wird dann dein Part. Aha. Das wird dann mein Part, genau. Ja. Und das machen wir gerne, wenn ihr noch so Themenwünsche habt. Das fand ich auch super. Und Maria hieß sie, glaube ich, der, die uns das geschrieben hat. Ich auch gedacht, weil sie wie du heißt. Hm. 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 Sagt uns doch mal eure Meinung, sollen wir das dann nochmal alles zusammenfassen, durchdiskutieren, den Zeitartikel mit reinnehmen, das Thema von der SIMI, und vielleicht auch einfach nochmal so auf gesellschaftlich drauf gucken, wieso ist es so, dass es viele Nullnummern in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal wieder so ganz überspitzt, wie die SIMI es genannt hat, vielleicht gibt, ja, was ich jetzt äh, nicht sagen möchte, dass das so ist, sondern ich möchte es in Frage stellen.
0: Ja, oder auch, wie, wieso entsteht der Eindruck
1: dazu? Wieso ja, entsteht der Eindruck,
0: ja. dass ja. es viele, wie
1: hat es jemand? Quantität statt Qualität eben gibt bei den freien Trägern, die Sozialarbeiter anstellen und was ist vielleicht auch so eine gesellschaftliche Erklärung dafür, dass sich dieser, also zum Beispiel der Fachkräftemangel und so weiter, dass sich das vielleicht so verändert hat in den letzten zehn Jahren, würde ich jetzt mal sagen. Genau. Wir freuen uns, wenn ihr uns eine Rückmeldung gebt. Wenn wir jetzt nämlich fünfmal hören, nee, bitte lasst es, dann machen wir es nämlich auch nicht. Knallhart. Ja. Und exact. ich würde euch diesen Zeitartikel, ich denke mal, einige werden den von euch gekriegt haben. Ich habe den von ein paar Leuten gekriegt. Ich werde einfach auf unserer Facebook-Seite und ähm, vielleicht auf Twitter den mal verlinken, für die Leute, die ihn sich durchlesen möchten.
0: Ja, das wäre eine gute Idee. Da ist nämlich genauso diese Ambivalenz, wie Jugendamt betrachtet wird, egal was es tut, ist es schlecht genau.
1: und <lacht> böse, ja.
0: ganz witzig dargelegt irgendwie. Nein, ich sage jetzt mal nicht, was ich nicht. dazu
1: denke. Ich, ich sage nur so viel, ich habe dann sogar einen Kommentar mal drunter geschrieben. Das mache ich eigentlich nie. <lacht> kann es mir richtig vorstellen, wie du da gekocht hast? <lacht> <lacht> echt. Ich dachte mir, okay, da muss ich jetzt mal was dazu sagen. Hast du gut ähm, gemacht. Ja, danke. Cool. Okay. Kommen wir zum Schluss. Entweder, Entweder oder. oder. Ich freue mich schon voll. Mhm. Und am meisten bin ich darauf gespannt, Leute. Ich, wir hatten nämlich gestern der Mädelsabend und waren essen. Und dann hat die Ria nämlich versucht, bei unseren anderen Mädels Werbung <lacht> zu machen, dass sie ihr gerne Nachrichten schicken können mit möglichen Entweder-oder Fragen. Und ich <lacht> habe gesagt, ich werde sofort merken, wenn es nicht deins ist.
0: <lacht> ah, jetzt wird es total schräg. weil ich würde, also hat, ich frage es jetzt einfach. Also, sparen oder Geld ausgeben. Oh Gott. Das ist Fies, gell? Aber ist gut. ich scoot Sagt
1: Boah, also das ist eindeutig. Geld mhm. ausgeben.
0: <lacht> Schön, dass du so ehrlich bist. Oh, ich bin echt
1: keinem, ich bin echt niemand, der gerne <lacht> spart. Und also ich muss dazu sagen, ich weiß noch genau, ich erzähle euch das jetzt einfach, wie ich vor, glaube ich. Pff, ich weiß nicht wann das war, vielleicht so vor 15 Jahren oder so, habe ich mir das erste Mal in meinem Leben ein Autoradio, war das damals noch wenn man Auto, so ein CD-Player, oh, das weiß ich noch. Das auf weiß Raten ich noch. bestellt habe. Der hat irgendwie, das war voll wenig. Das hat irgendwie, keine Ahnung, 90 Euro das
0: so kostet. Aber es war wohl Aber ich war ich da nicht. im
1: Studium, ja, eigene Wohnung. Also ich, das war echt, ich musste... Da, als auch echt aufs Gate gucken und ich habe mir den, ich weiß nicht, wie lange ich da vor diesem Computer war, das ja glaube ich damals noch, mhm. saß und also nicht diesen Absenden-Knopf drücken konnte, weil ich das so krass fand. Und ja, inzwischen ist es eigentlich eher so, dass ich mir denke: Mein Gott, also geht schon irgendwie. Wir sind jetzt jung, ich kann natürlich jetzt sparen fürs Alter, aber wer weiß, ob ich da noch lebe
0: oder <lacht> <lacht> weiß ja nicht. Also. Ich finde, man muss das Leben jetzt irgendwie genießen. Ja, ich finde das irgendwie auch eine sehr sehr sympathische Haltung. Ich bin da ähnlich, muss ich echt auch sagen. Also nicht ähnlich, ich bin da genauso. Ich, wenn ich Geld habe, ist eigentlich wirklich unvernünftig, aber wenn ich Geld habe, dann gebe ich es mir mhm. gefühlt auch aus. Das ist echt ja. bescheuert. Was ich Gott sei Dank inzwischen gelernt habe, wenn ich kein Geld habe, mhm. dass ich es dann nicht ausgebe. Ja, das ist also schon mal gut. gut. Ich finde auch, das ist mhm. schon mal ein großer Schritt. Bei mir war es wirklich so, weiß ich nicht, vor fünf oder zehn Jahren, ich war so ein Kandidat damals, ich bin auch echt gern mal ins Dispo-Minus gerutscht. Und das war mhm. super nervig. Also das passiert mir jetzt Gott sei Dank nicht mehr. Mhm. Aber, also ich höre dann schon wieder auf, auszugeben, wenn es gegen mhm. Müll geht. Aber, ja, bin auch so ein Wer. Wenn, wenn Kohle dann da ist, halt dann da wird es mehr. irgendwie ausgegeben. Ja, genau, du hörst mal dann auf. Ja, es ja also nervig. Aber, ich finde auch, und auch jetzt so was allgemein Sparende trifft, ich bin jetzt auch jemand, ich profitieren mir mehr davon, geil in Urlaub zu fahren oder schöne Sachen zu machen, schöne Ausflüge zu machen, auch mal essen zu gehen. Ja. Ja, wir haben ja profitiere ich mehr davon
1: nicht. Ja, ist bei mir auch so. Wir haben ja eine Wohnung gekauft vor, also, keine Ahnung, die zahlen wir natürlich immer noch ab. Schon, wie lange sind das schon wieder her? Zehn Jahre oder so. Mitten im Studium. Und dann, da sagt mein LMVMK auch manchmal, ja, wenn wir dann mal Geld über haben, dann müssen wir was in die Sondertilgung stecken. Ich auch immer so, ey, komm, hör bitte damit ja, auf. No way. Ja. Das
0: ist bei kann mir wissen. auch so. Ja. Die, 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 ersten, die ersten paar Jahre von meinem Kredit habe ich mir auch gedacht, also auch Immobilien mhm. habe ich mir auch gedacht, immer wieder vorgenommen, Sondertilgung, Sondertilgung, mhm. Sondertilgung. Es mhm. hat nie geklappt. Nie. Mhm. Inzwischen nicht. habe ich das auch überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Nee. Ich bewundere alle, die da so konsequent sind und das durchziehen. Finde ich super. Ja. Aber... Ich kann es nicht, oder ich will also ich will es auch nicht. Ich würde nee. nicht dahinter stehen. Nee. Wenn ich jetzt unbedingt irgendwas haben will, wo ich hinsparen muss, dann reise wir auch zusammen. Ne? Mhm. Aber das ist offengestanden sehr erfolgreich. Nee, ich ich, ich,
1: ich, ich habe dann sowas nicht, was ich so genau, unbedingt ich, haben will. Ich, dass ich, genau, ich
0: auch, bin dann auch sehr flexibel und will nee. es dann einfach nicht mehr unbedingt haben. Weil es eh ausweglos ist. Mhm. Ja, genau. Ja, nee. cool. Vielen Dank. Gerne, Spannend. Frage. So Und jetzt muss ich leider beichten. Du wirst mich hassen. Ich habe ich hab einfach entweder ohne Fragen, die googelt. Aber das ist total cool. Da gibt es voll tolle Sachen. Leute, ist das dein Ernst jetzt? Ja, das
1: ist total super. Also hey, ich, ich habe das total gehört, viele. kurze in Klammern. Könnt ihr bitte mal Rückmeldungen an die RIA geben, wie ihr das findet? Ich habe da letztes Mal richtig lang drüber nachgedacht. Ja, ich auch. Und was kam dabei raus? Du so fandest es selber blöd. <lacht> Staubsauger oder Besen. <lacht> ja, ich finde, da ist Sparen oder Geld ausgeben viel cooler.
0: Ich bin und ich habe jetzt schon ganz viele andere. Natürlich. Wobei da auch sehr doofe Sachen dabei sind. Kaffee oder Tee. <lacht> sehr witzig. Mm-hmm. Zucker oder Salz. <lacht> ja, ich bin oh, ehrlich. Ich. Aber ich, ich muss jetzt muss kurz sorry. Ich
1: weiß, das mhm. wusste ich auch. Aber
0: ich habe mir gedacht... Aber wenigstens
1: bist du so ehrlich und hast es genau. zugegeben.
0: Sonst hätte ich nicht schlafen können. Vor oh, lauter schlecht. Toll. Jetzt
1: war meine gute Laune wieder, äh, meine schlechte Laune wieder gut. Und jetzt hast du sie zum Ende des Podcasts
0: wieder <lacht> schlecht wieder, gemacht. Wieder glorreich. Das ganze Aufgebaute wieder zerstört. Okay. Google auch mal. Nee. Dann kriegst du coole Anhaltspunkte. Nee. Und da findest du nämlich auch Sachen, die zu einem passen. Okay, sie ist wirklich sauer. Gut. Langer okay. Schluss. Ja. <lacht> <viel Äppen>. <lacht> Und jetzt
1: auf hier mit unserer. Boah, Steffi. das ist schon echt, wenn ich auf die Uhr schaue, dann reicht es mir schon wieder. Steffi okay. ist durch. Langer Schluss mache ich heute kurz. Wahrscheinlich wird es jetzt eh wieder nicht kurz, aber mhm. wir freuen uns voll. Es hören immer mehr Leute irgendwie an und wir haben gemerkt, die letzte Folge war die Number One, die war innerhalb von kürzester Zeit auf der Top-Liste, wurde jetzt auch echt schon so oft angehört. Und deswegen hoffen wir jetzt umso mehr, dass die Folge 2 jetzt irgendwie dazu gepasst hat. Ich fand es heute selber super spannend, das nochmal so zusammengefasst zu kriegen. Und ich glaube, es ist eine gute Idee, wenn wir dann auch einfach mal so eine Fallfolge machen. Da könnten wir nämlich in Bezug darauf auch nochmal viel die Katze von der Ria Krabs. An der Tür hört ihr das. Deswegen ist der Podcast heute auch so lang, weil ich nämlich schon fünfmal hat sie gesagt, Stopp. Die dieses Mistviech. das mag einfach keine offenen Türen, jetzt kommt sie noch nicht mal rein das ist so krass die hat nur gekrasst, weil sie zu ist Mann, Entschuldigung okay. ja. genau, also wir freuen uns total und wir freuen uns auch immer über eure Nachrichten, auch wenn es einfach nur kurz Feedback ist oder wir freuen uns auch wirklich, wenn ihr uns sagt ihr redet zu viel, ich meine es funktioniert halt nicht so gut, dass wir uns dann da gleich dran halten also ich aber der Wille ganz, war da ja <lacht> Der Wille war echt da, okay? Und ich Und finde
0: am Anfang, ganz kurz haben wir es auch geschafft. Ja.
1: Also so die ersten halt wieder. vier
0: Minuten ungefähr. Aber.
1: <lacht> jetzt reden wir halt wieder irgendwie drum rum, weil wir uns nicht lösen können. Wir können einfach nicht so gut Tschüss sagen, gell? Ja, das stimmt. Deswegen Tschüss. Tschüss. Bis nächstes Mal in zwei Wochen. Wir freuen uns schon. Sehr sogar. Und danke fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Du wolltest noch was singen. Du Nein. <lacht> ich, oh. ich, ich singe nicht. Das will keiner hören. Doch, ich würde es schon gerne ja, machen. Ich habe dich noch nie ja. singen gehört.
0: Willst du nicht? Ja, das stimmt eigentlich. Doch, man, wenn ich mal irgendwie. Wir ne, waren doch mal zusammen im <lacht> Musikunterricht, wo ich hab immer Sechser gekriegt habe. Weiß ich nicht. Mehr. Doch, natürlich. Jedes was? Mal, der hat mich dreimal hintereinander ausgefragt jedes Mal habe ich eine Sechs kassiert. Was nicht ja, mehr
1: ausfragen ist. und singen ist ja nicht das gleiche.
0: Ja, aber es war Musikunterricht. War das der eine, der mit, mit dem
1: Kaugummibüll einmal mal rumgelaufen ist, oder? Ich weiß es nicht.
0: Auf jeden Fall habe ich da ein gestörtes Verhältnis.
1: Der hat dich echt gehasst.
0: Oh, das war furchtbar.
1: Jetzt fällt es mir wieder ein. Und, und jedes Mal habe ich mir gemerkt. Haben wir doch du da durchgenommen. Wir
0: rein zu spät durch die Ja, und der, das Gedicht kann ich sogar noch. Kind. Er hält er den Narben knab Arm. Er ja, fasst also ihn sicher, er hält, er hält ihn warm. warm. Mein Sohn, was birgst du so bang, dein Gesicht? Siehst Vater,
1: du den nicht Erkönig mit Kron und Schweif. Mein Sohn, es ist ein das nur ein Nebelstreif.